0: Hallo Michael, ist es nicht schön, dass man auch nach 138 Folgen immer noch wieder Premieren feiern kann? Aber selbstverständlich ist das schön. Auf jeden Fall, weil es ist tatsächlich das erste Playoff Spiel der 49ers, was wir mit dem Niners Huddle begleiten, weil wir haben ja erst nach der Super Bowl Saison angefangen.
1: Ja, genau und dann gibt es auch gleich noch eine weitere Premiere, die mit dem Spiel zusammenhängt. Denn die 49ers und die Cowboys haben noch nie im Wildcard-Game gegeneinander gespielt.
0: Richtig, diverse Male in anderen Runden, diverse Male ist man gegenseitig aneinander gescheitert. Und ohnehin sind die Cowboys ja einer der großen und insbesondere alten Rivalen der 49ers, also eigentlich ein Neustart der Rivalität. Es kann losgehen. Dann sprechen wir jetzt mal über die Wildcard-Round. Es ist Freitag, Freitag der 14. Januar 2022 und freitags ist Niner Saddle Upfront Zeit. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn heute zuhört. Es geht um die Playoffs, Playoffs Baby und ich bin der Frank, ich bin auch netterweise heute nicht alleine hier. Ich habe an meiner Seite wieder den Michael mitgebracht. Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Frank, ich freue mich auch und ich freue mich auch, bei dieser Premiere dabei sein zu können.
0: Premieren sind immer was Schönes, insbesondere wenn man schon sozusagen so viele Kilometer auf den Reifen drauf hat, dann sind äh, Premieren wirklich immer wieder richtig schön.
1: Auf jeden Fall, richtig.
0: Ja, warum ist das so toll? Im Endeffekt, letzte Woche haben wir schon fast gedacht, man ist draußen, man ist in einer Saison äh, an sich selber gescheitert und nein, dann doch nicht. Man hat den Karren aus dem Dreck gezogen und ist tatsächlich mit auf den letzten Rillen sozusagen, wir bleiben ja bei den Reifen äh, in die Playoffs eingezogen, hatte dann doch tatsächlich die Rams noch wieder in die Tasche gesteckt und ja, zu unserer allergroßen Freude nicht nur Playoffs dabei rausgekommen, sondern auch ein Spiel bekommen in der Wildcard-Round, wo viele drauf gehofft haben, nämlich im AT&T Stadium gegen oder bei den Dallas Cowboys, Americas Team, dem großen Rivalen der 49ers, an dem man Jahre, jahrelang nicht vorbeigekommen ist, wo Bill Walsh ganz viele Niederlagen eingesteckt hat, bis es denn dann endlich zu der, einer der ikonischsten Szenen im Football gekommen ist, nämlich zu The Catch.
1: Richtig. So lange, äh, beziehungsweise es äh, f fällt, glaube ich, fast genau auf den Tag äh, des, des Spiels äh, und deshalb hätten wir natürlich auch alle nichts dagegen. Wir haben ja, oder ihr habt ja ähm, in eurer, äh, der Review-Folge schon darüber gesprochen, äh, dass das ein sehr anstrengendes Spiel war. Ich hoffe, das wird jetzt nicht am Wochenende nochmal so, denn äh, ich hatte dir ja immer mal Screenshots von meiner Pulsuhr gezeigt. Das war schon bedenklich und ich hoffe, äh, das geht vielleicht ein bisschen ruhiger am Wochenende. Aber wir werden mal gucken. Ich glaube, da gibt es den ein oder anderen bei den Cowboys, der da vielleicht ein bisschen was gegen hat, dass das eine einseitige Sache wird.
0: Das glaube ich allerdings auch. Äh, ich musste meine Uhr äh, netterweise ohnehin vorher schon äh, zum Laden an die Steckdose bringen. Deswegen konnte sie mir nicht sagen, wo mein Blutdruck gelandet ist. Und das ist vielleicht auch besser gewesen. Also von daher, sehr gut, sehr spannendes Spiel. Äh, ich persönlich hätte keine Overtime und dergleichen gebraucht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, solche Spiele mit dem Adrenalinschub am Ende, die behält man eigentlich auch noch viel deutlicher in... Äh, im Bewusstsein, als wenn man da jetzt, keine Ahnung, 45-3 gewonnen hätte, weil da ist dann keine Anspannung mehr ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel. Da ist äh, die Freude am Ende gar nicht so groß. Von daher, wenn wir auch in Overtime bei den Cowboys gewinnen sollten, da werde ich nochmal wieder um 10 Jahre altern oder Schlimmeres, aber traurig wäre ich dann auch nicht.
1: Nein, ich würde es natürlich auch äh, sofort mitnehmen, überhaupt gar keine Frage. Und es gibt dem Team ja auch Motivation und ich glaube, was dem Team dann so motiv auch Motivation gibt, äh, du hast es ja auch am Dienstag in der Folge schon angesprochen, äh, wenn dann ein Sean McVay in der, im zweiten Viertel zu seinem Team in die Endzone läuft, um da einen Touchdown zu äh, feiern und am Ende oder ab dem Zeitpunkt äh, machen die 49ers 27 zu 7 Punkte, ja, dann ist das <lacht> schon mal eine, eine krasse Leistung. Und ich glaube, dass das auch dieses Team einfach motiviert hat, ähm, und ich hoffe und aber ich gehe auch davon aus, dass sie diese Motivation in das Spiel gegen die Cowboys dann mit rüberbringen können.
0: Das hoffe ich auch. Spiel gegen die Cowboys blicken wir in kurzen Momenten drauf. Schauen wir doch noch einmal kurz, was unter der Woche bei den 49 so passiert ist. Eine schöne Auszeichnung hat äh, unser Kicker, Panther, Schrägstrich, alles Könner bekommen. Robbie Gold ist der NFC Special Teams Player of the Week geworden. Vollkommen verdient äh, aus meiner Sicht, schließlich nur, nicht nur das Game-Winning-Field-Goal, sondern er war perfekt sozusagen vom seinen Punkten aus, an denen er gekickt hat. Die beiden Punts waren äh, fast besser als das, was Mitch Wiesnowski uns in den letzten acht bis zehn Wochen äh, so dargeboten hat und ähm, es scheint auch kein, <lacht> keine große Auswirkung gehabt zu haben, dass äh, Wischnowski nicht als Holder in den Kicking-Units dabei war. Das hat Kaljuszczyk dann auch noch eben nebenbei übernommen und... Das Team scheint ja keinen großen, ähm, keine große Angst gehabt zu haben, dass da was schiefgehen konnte, weil man hat das ja immer alles hingenommen. Man hat nicht auf die Idee gekommen, den vierten Versuch da auszuspielen, sondern immer gesagt, Krieg nehmen wir.
1: Ja, genau. Also man hat ja mit Kai Juszczyk eigentlich jemanden, der alles kann. Und äh, ich glaube, wenn du den fragen würdest, würde der im Zweifel auch noch Nose tackle spielen. Also äh, habe ich äh, keine Zweifel, dass er das auch noch ganz vernünftig machen würde. Und äh, als Holder, würde ich sagen, hat er sich bewiesen am Wochenende.
0: Ja, das mit dem Nose-Tackle, da bin ich mir nicht so sicher, weil ihm da bestimmt mal so Runde 60 Kilo oder irgendwas fehlen, um da alleine äh, dem ganzen Stand zu halten, was da auf ihn zukommen könnte. Aber gut, das mag ruhig sein. So kleinere Hunde gehen auch gerne mal größere Hunde an, weil sie ein bisschen größenwahnsinnig sind. Und äh, in dem Sinne könnte das da auch hinhauen, ja.
1: Möglich <lacht> ist alles bei ihm.
0: Für den guten äh, Robbie Gold, er ist ja auch schon ein bisschen länger in der Liga, ist es bereits die zehnte Auszeichnung zum Special Teams Player of the Week. Die ersten drei waren noch mit Chicago und der Rest dann jetzt mit uns. Also von daher, der wird im Alter tatsächlich besser wie ein guter Wein und äh, zumindest wird er nicht schlechter. Den haben wir ja auch noch äh, zwei oder drei Jahre jetzt, äh, ich will nicht sagen an der Backe, sondern unter Vertrag. Und der wird uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Field Goal bescheren, über das wir uns freuen können. Vollkommen richtig. Da können wir eigentlich fast direkt einen Bogen schlagen, weil auch von den äh, Cowboys ist mal wieder einer ausgezeichnet worden. In dem Falle war es nämlich äh, Dak Prescott. Der hat nämlich letzte Woche gegen die Philadelphia Eagles in einem Spiel, wo es für die Cowboys um gar nicht mehr so viel ging, mal eben knapp 300 Yards und 5 Touchdowns hingezaubert. Gut, die Eagles haben ein paar Spieler mehr geschont, weil für die war es eigentlich relativ egal, was da bei dem Spiel rauskommt. Trotzdem muss man äh, das Ganze auch erstmal so auf die Reihe bekommen. Und damit hat der Gute jetzt tatsächlich schon sechs Auszeichnungen dazu bekommen. Er ist dann bin nicht so lange in der Liga wie jetzt ein Robbie Gold. Und intern in der Cowboys-Hitliste sozusagen liegt ja direkt gleich auf mit Pro Football Hall of Famer Troy Aikman und der hat immerhin drei Super Bowls gewonnen.
1: Ja, ähm, das wäre ja auch durchaus was, was man vielleicht äh, Dak Prescott mal wünschen würde im Laufe seiner Karriere, aber noch nicht in dieser Saison.
0: Äh, ja genau, vor allem den Dallas Cowboys ähm, wünsche ich überhaupt nichts. Also das kommt gar nicht in die Tüte. Also äh, quasi Erzfeind. Also bitte die Jüngeren. Ich
1: habe ja nicht gesagt, dass er den Titel mit den Cowboys holt.
0: Achso, ähm, ja, die Jüngeren <lacht> nehmen ja immer lustigerweise nur die Seahawks so als größten äh, Rivalen da, was ich persönlich überhaupt nicht so sehe. Da wären äh, die Los Angeles Rams und dann eben insbesondere die Dallas Cowboys eigentlich in der Rangliste äh, deutlich weiter oben. Ja, Bogenschlag äh, zurück zu den News äh, von dieser Woche. Äh, die Lenoir ist dann als letzter von den äh, gefühlt 7 Millionen Defensive Backs von der Reserve-Covid-19-Liste letzte Woche äh, zurückgekehrt. Hm, ja, der Großteil von ihnen hat ja auch schon gespielt bei den Rams, außer äh, K1 Williams. Der, den scheint das ein bisschen mehr mitgenommen zu haben und dem haben die Trainingseinheiten gefehlt. Gut, der hat ja auch die Wochen davor immer mal wieder hier und da ausgesetzt, also der war einfach noch nicht äh, fit genug. Aber der war ja auch schon im Training wieder mit dabei und dann sieht das dabei so bei ja ganz gut aus. Die Fortiners mussten wieder drei Jungs auf die Reserve-Covid-19-List setzen, aber diesmal handelt es sich um Practice-Squad-Spieler. Ja, das ist äh, der gute Luke Barco, der Cornerback, das äh, ja, das kann man glaube ich mal so gerade verschmerzen, dass der nicht dabei ist und äh, Tyler Bray war dann auch noch netterweise dabei, aber den haben die Fortinners ja auch noch gestern direkt entlassen, also von da ist es auch nicht ganz so äh, dramatisch, nehmen wir alles mal so hin, ähm, es gab keine weiteren Fälle, nachdem die Jungs am Dienstag da drauf gesetzt worden sind, also gehen wir davon aus, dass da nicht weitere Spieler folgen werden.
1: Was ja sehr wünschenswert wäre, weil zusätzlich zu dem Nervenkitzel des Spiels muss man dann auch in den Tagen davor nicht unbedingt noch den Nervenkitzel haben. Wer darf denn jetzt so spielen oder wer kann denn jetzt so spielen und wer
0: nicht? Genau. Apropos Rückkehrer. Jawohl, die Fortinanders mussten am Dienstag handeln. Entweder man aktiviert Trey Sermon, unseren Running Back, von der Injured Reserve List oder seine Saison ist beendet, weil am Dienstag endete das 21-tägige Practice äh, Window für ihn. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn auf den aktiven Roster zurückgebracht, also eine weitere Option mehr für äh, das Backfield, kann sicherlich nicht schlecht sein, auch für die Special Teams, wieder eine Option mehr und ich denke, den wird man hier und da auch sehen, obwohl ich nicht glaube, dass er einen großen äh, Anteil an Spielanteilen in der Offense bekommen wird, weil da wird auf jeden Fall, solange Elijah Mitchell fit ist, wird äh, Mitchell da den Ball bekommen und den Großteil der Carries bekommen. Und ansonsten ist ja Jeff Wilson auch noch mit dabei. Der musste ja jetzt nach einem guten Spiel auch noch wieder zweimal richtig zurückstecken, weil äh, Mitchell wieder mit dabei ist. Also von daher, große Spielanteile sehe ich für ihn noch nicht. Es sei denn, es passiert irgendetwas, was man keinem anderen irgendwie wünschen möchte.
1: Das sehe ich genauso. Ich sehe ihn da auch eher im Special-Team. Und da hat er ja in den letzten äh, Spielen, wo er dann äh, noch nicht verletzt, war auch wirklich gute Leistungen gezeigt.
0: Jawohl. Dann vielleicht äh, sprechen wir über einen Spieler, der noch zurückkehren könnte. Nämlich, die Fortinanders haben das Practice-Window äh, für Trenton Cannon äh, geöffnet, für unseren kick returner running Backs. Äh, Kehrt also jetzt oder ist ins Mannschaftstraining schon äh, zurückgekehrt. Jo, der ist ja übel rausgeschossen worden ähm, in Seattle und äh, das sah ja richtig übel aus, mit minutenlanger Behandlung auf dem Feld und ist ja dann in Anführungszeichen nur mit einem Krankenhausaufenthalt und einer Gehirnerschütterung davongekommen. Da haben die das, glaube ich, auch genau richtig gehandelt und ihn erst mal drei Wochen aus der ganzen Nummer rausgenommen.
1: Ja, vollkommen richtige Entscheidung. Also, als man das gesehen hatte, auch wie der äh, Rettungswagen da direkt auf dem Spielfeld stand, da hat man sich ja schon gedacht, da ist sonst was passiert. Und ähm, ja, da kann man wirklich glücklich sein, dass das so glimpflich ausgegangen ist.
0: So, und was haben wir noch? Wir haben einen weiteren Panther kennengelernt. Wir haben einen neuen Panther auf der Practice Squad, Ryan Winslow. Wieder mal so eine total interessante Karriere. Äh, schon dreimal durch Amerika durchgereist, äh, trotzdem erst sechs NFL-Spiele. Ein hat lustigerweise mehr Einsätze in der Alliance of American Football, bevor sie eingestellt worden ist. Ähm, gut, warum ist er auf dem Practice Squad? Ja, der gute Mitch Wisnowski ist ja am, vom, am letzten Wochenende raus. Er wollte einen Tackle setzen, hat den relativ tief angesetzt. Der Returner hat gedacht, ich setze ihn noch mal ein bisschen tiefer an und hat den Guten aus dem Leben geschossen, nämlich Gehirnerschütterung. Hm. Schauen wir mal, ob der das Concussion-Protokoll äh, tatsächlich verlässt. Falls nicht, muss Robbie Gold vielleicht nicht alles machen, dann steht Ryan Winslow jetzt bereit.
1: Ja, genau, da wäre dann Ersatz da. Und ich glaube, diese Situation ähm, mit Schubischnauski. Mit ich muss mir immer ein bisschen Mühe geben bei dem Namen, äh, an, am M und am W liegt's. Ähm, ich glaube, das hat, muss man sich immer ein bisschen vor Augen führen, diesen Tackle, den er da gesetzt hat mit der einhergehenden Verletzung, weil ich kann mich noch dran erinnern, äh, sein erstes Jahr, äh, da hat er mal, glaube ich, in der in der Preseason war es äh, auch so ein, so ein Tackle da hinten im, äh, naja, im Backfield nicht, aber er hat auf jeden Fall einen ordentlichen Tackle gemacht und dafür wurde er gefeiert. Aber wir haben jetzt gesehen, ja, dass so ein Panther halt nicht gerade derjenige ist, der überall voller Muskelmasse ist, die der noch so ein bisschen was absorbieren kann. Und das sollte er doch aus meiner Sicht besser sein lassen.
0: Das Problem bei dem Panther, wenn der tatsächlich den Tackle in einem Special-Team setzen muss, ist, dass da zehn andere mindestens einen Fehler gemacht haben. Wenn es dann zu einer Verletzung des Panthers kommt, ist das besonders schlimm, weil da gibt es keinen zweiten, da gibt es kein Backup für. Nicht mal im aktiven Kader, sondern gar nicht im Kader. Und dann musst du immer hoffen, dass dann irgendwer anders noch mitmachen kann. Und wenn der dann auch noch deine Kickoffs eigentlich schießt, weil das dein Kicker gar nicht macht, das bringt immer so Implikationen mit. Dann ist der nachher noch Holder in den Special Teams und weiß der Geier irgendetwas. Nicht auszudenken, wenn nicht diese Nummer jetzt die zweite Partie in dieser Saison gekostet hätte, weil das Robbie Gold gegen Seattle äh, im ersten Spiel, im Heimspiel im Levi-Stadium äh, sich beim Warm-Up verletzt hat, das hat uns da auch schon das Spiel gekostet, weil nachdem Ruschnowski versucht hatte Field Goals zu, zu schießen, ging das bergab, so traurig das ist. Und ähm, wir haben das Spiel nicht verloren, weil Ruschnowski das Field Goal nicht getroffen hat, sondern einfach, weil das dann zum Spiel passte und du bringst dann irgendwie so die Kugel ins Rollen, aber dann dummerweise so in die falsche Richtung.
1: Ja, leider ist das so genau und da muss man einfach vorsichtig sein mit diesen Spielern, aber ich glaube, gerade das Special Team ist dann auch tatsächlich was, obwohl sich die Leistung jetzt in den letzten ähm, Tagen, sag ich mal, gebessert haben. Ähm, da muss was passieren in der Offseason.
0: Äh, ja, das äh, glaube ich auch, weil nach dem einen äh, Punt gab es natürlich auch noch wieder einen kräftigen Return, den wir da in der ersten Halbzeit noch eingesteckt haben, den, äh, wo Wischnowski Michno, dann noch den äh, Tackle äh, gemacht hat, beziehungsweise überlaufen worden ist und es war ja dann auch der Tackle aber auch da gibst du wieder knapp 30 Return Yards ab. Und das das geht einfach nicht. Und in einem richtig wichtigen Spiel bricht dir sowas halt das Genick. Feldposition ist dann natürlich auch immer so ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man jetzt da wieder gesehen hat, Fortin musste mussten im letzten Drive über 88 Yards gehen. Naja, wenn du dann dem Gegner ein kurzes Feld mit 35 Yards oder irgendwas gibst, dann ist natürlich was ganz anderes und ist viel einfacher zu überbrückeln. Da kannst du direkt einen Jenson werfen von da aus. Ja, vollkommen richtig. Jo, äh, dann noch irgendwie Roster-Move dabei von der ähm, Injured-Reserve-List, der Practice-Squad kommt Linebacker Zack Middleton zurück. Okay, ihr habt okay. den Namen mal gehört Danke. weiter. <lacht> Etwas noch viel Spannenderes eigentlich, äh, Interviewanfragen. anfragen ähm, Genug andere Teams sind ja tatsächlich schon, äh, also 14 sind ja jetzt in der Postseason noch äh, vertreten, aber genug andere Teams haben sich ja unter der Woche nicht nur von ihren Head Headcoaches und damit eigentlich immer dem ganzen Coaching-Staff äh, getrennt, sondern auch der ein oder andere General Manager ist gegangen worden beziehungsweise in den Vorruhestand sozusagen gebeten worden, je nachdem wie man das jetzt freundlich oder weniger freundlich formulieren möchte, gefeuert worden und die suchen natürlich alle Nachfolger und das Problem immer bei so halbwegs erfolgreichen Teams oder auch bei richtig erfolgreichen Teams ist immer, da wird immer geguckt, wen könnte man denn da aus so einem Staff abwerben. Ja, und da sind bei den 49 direkt wieder so ein paar interessante Kandidaten dabei, unter anderem interessieren sich wohl die Miami Dolphins für unseren Offensive-Coordinator, für Mike McDaniel. Interessanterweise soll er sogar dort für ein headcoach interview angefragt worden sein. Da glaube ich allerdings, da brauchen wir uns wenig Sorgen zu machen. Da kann er aus meiner Sicht kein Frontrunner sein.
1: Nein, das denke ich auch. Da gibt es äh, andere Alternativen und es wäre ja für uns auch wirklich wünschenswert, äh, wenn er da bleiben würde. Ich glaube, dass Kai scheiner da auch schon ähm, versucht, äh, möglichst viel zu tun, äh, dass das nicht passieren wird.
0: Also bei den Dolphins stehen unter anderem auf der Interviewliste ähm, der Offensive Coordinator Brian Dable von den Buffalo Bills, Kellen äh, Moore von den äh, Dallas Cowboys, auch Offensive Coordinator plus zwei Defensive Coordinators, die auch schon mal Head Coach waren, nämlich Vance Joseph von den Cardinals und lustigerweise Dan Quinn von den Cowboys. Ja. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann tatsächlich dort einen äh, Headcoach äh, holt, der zum einen schon so jung ist, der ein Jahr bis jetzt nur Coordinator äh, gewesen ist in der NFL und vor allem, der noch nirgendwo Place gecallt hat. Außer im Senior Bowl vor vier Jahren. Also von daher, ich glaube nicht, dass das die Erfahrung ist, die man sich dort wünscht, um dort das Ruder rumzureißen. Etwas anderes könnte sein... Wenn man dort einen äh, Defensive-Minded-Head-Coach holt, der dann einen Offensive-Coordinator installieren möchte, der da auch Place callt, das wäre ja für ihn ein Fortschritt sozusagen. Da müsste man dann schauen, wie äh, die 49ers darauf reagieren, beziehungsweise ob man ihnen äh, noch irgendeinen Titel gibt oder mehr Gehalt gibt oder welche Möglichkeiten auch immer dann da sind, um einen äh, Coach äh, dann bei sich halten zu können.
1: Ja, das glaube ich auch. Also... Ich, ich kann mir vorstellen, gerade aufgrund dieser fehlenden Playcalling-Erfahrung, dass das dann wahrscheinlich schon der Grund sein wird zu sagen, ja, wir, wir lassen es jetzt sein für Miami, gerade weil man in Miami ja nun auch nicht gerade den Rebuild plant, muss man so also da ist jetzt ja nicht die Absicht, wir üben jetzt einfach mal was Neues ein über zwei Jahre und dann greifen wir richtig an, sondern da will man ja mit den ganzen Draftpicks, die man da jetzt äh, dann auch hat, äh, in, in diesem Jahr, äh, will man da ja auch ein bisschen was äh, dann dazu holen, um dann auch schon, sagen wir, diese Winning-Streak dann jetzt vielleicht auch in der nächsten Saison einfach fortzusetzen, die sie jetzt am Ende der Saison hatten.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, Mike McDaniel ist ein Longshot bei diesen Dingen, wo er das bekommen könnte. Ähm viel wahrscheinlicher erscheint mir äh, ein Abgang von einem der beiden Angefragten aus unserem Front Office oder wenn es ganz schlimm läuft sogar beide, insbesondere um Adam Peters habe ich ein bisschen Angst, der ist ja seit dieser Saison unser Assistant General Manager, seit 2017 bei den 49ers, äh, gekommen mit äh, John Lynch, genau wie äh, Ron Cartoon, der ist dann nämlich auch gekommen. Der ist der Director of Player Personal bei den äh, 49ers. Und die sind auch angefragt worden. Nämlich beide von den New York Giants und die Chicago Bears haben nur äh, Ran Cartoon angefragt. Ja, also gerade um Peters äh, würde es mir sehr, sehr leid tun. Zum einen, weil das ein sehr sympathischer Vogel ist. Und auf der anderen Seite hat er ein unheimlich gutes Auge für das College-Scouting. Und ähm, der gehört einfach an die Seite von äh, John Lynch. Das ist immer so ein bisschen der Fluch der guten Tat, Jetzt haben einige fort hinein, das Fans auch immer mal gerne über die letzten Drafts äh, gemeckert. Aber diese Interviews zeigen eigentlich immer, welche gute Arbeit doch tatsächlich da gemacht worden ist. Weil hätte man alle Drafts, wie der ein oder andere vermeintlich immer gerne sagt, in den Sand gesetzt, wären diese Jungs nämlich äh, nicht begehrt bei anderen. Hm. Ja, gebe ich dir recht. Ja, da müssen wir mal, da werden wir natürlich tatsächlich mal ein bisschen am Ball bleiben und schauen, wann denn da Interviews stattfinden, was man da so für Rumors hören könnte, ob die Jungs da einen. Äh, guten Job machen oder nicht. Auch da gibt es wieder reichlich, reichlich äh, Konkurrenz. Ähm, die die äh, Liste, die die Giants eingeladen haben, wenn ich die <lacht> äh, erzähle, das ist so lang so dick wie ein New Yorker Telefonbuch. Also das ist kein Witz. Die haben irgendwie jeden eingeladen, der nicht bei drei auf den Bäumen kommt. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. <lacht> und auch in Chicago, ja, da sind einige dabei, die deutlich mehr Erfahrung haben als äh, cartoon ähm, hier Jeff Ireland zum Beispiel, der Assistant General Manager von den New Orleans Saints, der weiß zumindest, wie man äh, einen, einen miserablen Salary Cap managt, was sieht bei den Chicago Bears auch nicht viel besser aus als bei den äh, New Orleans Saints. Also von daher könnte da ein Frontrunner sein. Lustigerweise auch der Assistant General Manager der New York Jets, Rex Hogan, also hm. und der ehemalige äh, General Manager äh, Rick Smith der von den äh, Houston Texans das ist der, der da rausgeflogen ist, bevor Bill O'Brien übernommen hat. Also von daher, hmm. ja, äh, keine Ahnung, was die sich da so eingeladen haben und was die denn so tatsächlich machen wollen dort. Äh, ich hoffe, dass uns beide erhalten bleiben, weil die aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Job machen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat, das ist sowohl äh, aus dem äh, Coaching-Staff, wenn man da sinnvolle Ansätze sieht, dann möchten viele, viele andere Teams genau diese Ansätze nämlich eigentlich haben. Also im Endeffekt auch das Playbook und äh, den Offense-Deal von äh, Kyle Shanahan haben. Ich denke, was da auch Mike McDaniel jetzt vielleicht nicht unbedingt zugutekommen kommen sollte, ist die Saison der New York Jets. Weil dort hat man direkt versucht, auch eine Shanahan-Offense zu installieren und da hat man direkt gesehen, welche Schwierigkeiten man da auch dort mit einem äh, Lafleur, mit dem First-Time-Play-Caller hat, weil diese Offense ist alles nur nicht rund gelaufen und man hat da auch lange, lange Zeit keinerlei Struktur gesehen. Ich denke, das könnte den einen oder anderen auch schon wieder abgeschreckt haben.
1: Ja, da bin ich äh, bin ich ganz bei dir und ich habe eben gerade gelesen, dass in Houston jetzt auch der Head-Coach-Job wieder frei ist. Ach, haben sie also, Kali tatsächlich ja, entlassen? Genau, richtig. Also da wird jetzt auch äh, noch jemand gesucht und ja, wie du es schon sagst, das ist die Liga, wenn du als äh, äh, Head-Coach, <lacht> vielleicht nicht unbedingt, aber wenn du als Koordinator äh, in deinem Team eine gute Leistung zeigst, dann... Ja, wirst du da häufig weggeholt mit interessanten Angeboten. Und klar, so funktioniert die Liga. Ne, so ist ja auch äh, Kai Schneinerhänd dann zu den 49ers gekommen. Das muss man natürlich auch mal sehen und das ist der Lauf der Dinge und ähm, ja, also ich ich sag's mal so, den, das was ich immer als positives werte ist, dass Kyle Shanahan der Playcaller ist und ähm, dass uns das halt nicht verloren geht. Ne? das ist äh, anders, wenn wir jetzt in den De defensive minded Head Coach hätten und wir würden einen guten offensive Playcaller haben und der würde uns dann weggenommen werden. Das kann dann für die Offense schon wirklich Nachteile bringen. Aber ich glaube, dass das ist kein Problem für uns. Kyle Shanahan wird uns da erhalten bleiben und deshalb bin ich da weiter noch guter Dinge. Ich würde mir allerdings auch wünschen, dass der Coaching-Staff so erhalten bleibt, wie ähm, er aktuell ist. Warten wir es ab.
0: Ja, das mit dem Erhalten bleiben ist das eine und das andere ist das gute Auge für aufstrebende junge Talente ja. auch im Coaching-Bereich und da hat Kyle Shanahan in den letzten Jahren nicht nur bei uns sondern auch schon vor der Zeit bei den 49 eigentlich ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt. Wenn man in die Liga hineinschaut, gibt es ja doch schon mehr als einen Headcoach, der seinem Coaching-Tree tatsächlich ähm, entsprungen ist. Wir reden hier von äh, Sean McVay, wir reden hier von äh, Lafleur bei den Packers und wir reden hier von Robert Saleh im Endeffekt auch bei den New York Jets und eben der auch der Offensive-Coordinator, der damit bei ist, entstammt ja äh, auch der nächste Lafleur, entstammt ja dann auch tatsächlich auch diesem Coaching-Tree. Also, von daher, da sind schon einige dabei, die als, ähm, tatsächlich mal als Assistant Coaches bei Kyle Shannon angefangen haben. Und wie ich mit Andreas ja auch die Woche mal äh, besprochen habe, auch erstmal auf der anderen Seite des Balls angefangen haben, auf dem sie denn eigentlich coachen, um überhaupt mal zu verstehen, was passiert denn auf der defensiven Seite des Balls? Was möchte denn so ein Defensive Coordinator eigentlich machen, um meine Offense aufzuhalten? Und wenn man genau das Ganze mal verstanden hat, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und ich denke, das sieht man auch oftmals. Warum sich grad, warum man sich gerade bestimmte Spieler, und bestimmte Nahtstellen immer wieder aussucht, um die zu attackieren. Und vor der Saison haben wir ja einige neue äh, Assistant Head Coaches gehabt. Und da waren ein paar sehr spannende Namen mit dabei. Ich denke, dass Kyle Shanahan dafür den Nachwuchs auch schon gesorgt hat.
1: Ja, das äh, hat er ja auch schon gezeigt, äh, dass er das so, so macht. Und ja, nur so ist es der richtige Weg. Und wenn er die Spieler oder äh, die Trainer dann auch noch an diese Art und Weise an das Coaching heranführt, wie er das macht, dann ist das natürlich zukunftsweisend und äh, hilft natürlich auch dem Team überhaupt gar keine Frage.
0: Prima. Das würde ich sagen, das war das, der Abschluss vom News-Blog. Und wir gucken mal ein bisschen in Richtung Injury Report, obwohl der jetzt am heutigen Donnerstag, wo wir aufnehmen, auch noch wieder nicht so aussagekräftig ist. Aber er sieht nicht ganz so schlimm aus wie letzte Woche. Da war ja erstmal noch die halbe äh, Covid-Reserve-19-List äh, voll mit Spielern <lacht> der 49ers. Das haben wir diese Woche schon mal nicht und ähm, wir könnten jetzt direkt mal sagen, jawohl, wir hatten reichlich Spieler, die am Mittwoch nicht trainiert haben, aber das sind unter anderem jetzt Nick Bosa, ähm, Alex Mack und auch äh, George Kittel, die hatten alle so einen Veteran Rest Day, im Endeffekt einmal durchschnaufen und die werden am heutigen Donnerstag sicherlich schon wieder auf dem Training Trainingsplatz stehen. Und ansonsten hatten wir ganz, ganz viele Spieler, die äh, limitiert ähm, trainiert haben, was bei dem einen oder anderen ein gutes Zeichen ist, bei dem einen oder anderen ein schlechtes Zeichen ist. Aber im Endeffekt sprechen müssten wir über Trent Williams.
1: Ja, das werden wir definitiv müssen, denn der hat auch nicht mit trainiert. Normalerweise würd, würden wir jetzt sagen, das ist der äh, Veteran Rest Day. Zumindest war das die letzten Wochen immer so, aber seit letzter Woche können wir das leider nicht mehr sagen. Ähm, er hat diese Ellenbogenverletzung, die ja dazu geführt hat, dass er gegen die Rams auch schon nicht gespielt hat. Ähm, ich habe jetzt eben gerade noch bei Twitter gelesen, dass er halt sagt, er wird wohl spielen können. Ja, das mag er so sagen, aber das hat er letzte Woche auch schon gesagt. Und auch wir sind ja alle davon ausgegangen, ähm, dass er spielen wird und es hat dann am Ende nicht gereicht. Der würde uns schon sehr fehlen am kommenden Wochenende gegen die Cowboys.
0: Ja, das war eine böse Überraschung bei den Inactives, als man dann auf einmal gehört hat, dass äh, der gute Trent Williams nicht in unserer Starting-Line-Up steht und nicht mal äh, umge äh, in, der, in 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 Spieltagsuniform an der Seitenlinie steht, sondern dass er nicht spielen kann. Aber es soll ja knapp gewesen sein, hat Kyle Shanahan gesagt. Und jetzt werden die hinein, dass das sicherlich sinnvoll managen. Der interessante Tag ist eigentlich heute, ob er dabei ist, zumindest limitiert aus meiner Sicht, weil donnerstags der Tag ist, wo das harte Training, wo das implementierte Spieltagstraining für diese Partie stattfindet. Morgen am Freitag ist ja eh wieder so ein Walkthrough und Samstag, das ist ja schon wieder relativ wenig. Aber selbst wenn es diese beiden Tage nicht sein sollten, gehe ich trotzdem fest von einem äh, Einsatz von äh, Trent Williams aus. Wenn es letzte Woche knapp war, wird es diese Woche reichen, und gegen den Pass Rush und gegen die Defensive Line ähm, von den Cowboys können wir den noch ganz gut gebrauchen, wenn er zurückkehrt.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja es äh, schön gesehen gegen die Rams, dass es auch ohne Trent Williams geklappt hat. Aber ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt nochmal drauf verlassen möchte. Also wäre schon um einiges besser, wenn er wieder da wäre.
0: Ja, ich würde mich da auch deutlich sicherer fühlen. Und ich glaube, Jimmy Garoppolo würde uns da beipflichten. Ansonsten gibt es aber doch aus dem verletzten Lager eigentlich auch Gutes zu berichten. Wir haben vorhin schon gesagt, Trey Sermon äh, kehrt auf jeden Fall zurück. Äh, Trenton Cannon könnte eventuell zurückkehren. Das wäre ja als Returner vielleicht auch nicht so verkehrt. Von dem Fumble mal abgesehen, hat er eigentlich eine ganz gute Saison da als äh, Kick-Returner gespielt. Dann haben wir ähm, den guten Elijah Mitchell, der auch nicht äh, trainiert hat. Da macht man ein bisschen Stressmanagement sozusagen für äh, das Knie, damit äh, das nicht schlimmer wird. Und äh, damit er auch am Wochenende wieder spielen kann. Jimmy Garoppolo weiterhin limitiert, den wird man auch ein bisschen aus dem Training heraushalten, damit die Daumenverletzung besser funktioniert. Dre Greenlaw limitiert, ja, er hat immer noch ein bisschen seine Leistenverletzung, vielleicht muss er seine Wrestling-Techniken auch noch ein bisschen ähm, <lacht> tatsächlich perfektionieren. Kyle Chandler hat ja gesagt, er kommt ihm vor wie ein Mike Tyson in Football-Uniform oder zumindest am vergangenen Sonntag wäre ihm so vorgekommen. Ja, die Strafen hätten uns teuer zu stehen kommen können. Aber der hat ein sehr gutes Spiel gemacht ansonsten. Vielleicht drehen wir die, Motiv die Motivation ein bisschen zurück, äh, gerade was diese Sachen anbelangt. Aber ansonsten hat er mir schon wieder sehr gut gefallen. Marcel Harris ist wieder im Training. Jakiski Tat ist auch nicht äh, verletzt und droht auszufallen, sondern muss auch jetzt nur diese Woche ein bisschen Training ein bisschen kürzer machen. Dann wird der auch hoffentlich äh, am Sonntag äh, wieder spielen können. Wyschnowski im Concussion-Protokoll, hatten wir schon drüber gesprochen. Ufanga war ja gemacht, glaube ich, nach acht Snaps oder irgendwie sowas raus schon wieder. Also da gucken wir mal, wie das weitergeht. Das ist so ein bisschen up in the air, wie das so schön heißt. Und Morris Hurst hat zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit voll trainiert.
1: Ja, und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du dir das Konfetti über den Kopf wirfst und dich darüber freust. Ich tue es auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf, ihn zu, äh, ihn zu sehen und... Ähm ja, wir haben ihn ja im Trikot der 49ers noch nicht so richtig gesehen. Das heißt, den, seinen Spielstil, äh, den konnten jetzt auch die Cowboys noch nicht so wirklich analysieren. Und vielleicht ist er ja derjenige, der der Überraschungsspieler in der D-Line am kommenden Wochenende ist. Und vielleicht Deck Prescott mal äh, den Rasen ein bisschen sich genauer angucken lässt.
0: Das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ein paar weitere Alternativen ist natürlich nie verkehrt. Und dass der vom Talentlevel über einem Kevin Givens steht oder eventuell auch über einem DJ Jones, aber dem muss man erstmal anderen Schneid abkaufen, weil der spielt ansonsten eine sehr, sehr gute Saison. Aber auch in der Rotation wäre der auf jeden Fall schon mal gut, wenn er dabei wäre. Und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, Hurst dann am Sonntag im AT&T-Stadium mal sehen zu können. Danger Report, der... Cowboys ist äh, ebenfalls genauso aussagekräftig für der der 49ers. Äh, Tony Pollard hat mal wieder voll trainiert nach einer kleinen Fußverletzung. Tackle Tyron Smith mal wieder limitiert, aber das ist ein Tackle. Da gehe ich halt irgendwie auch von aus, der spielt am Wochenende. So und ansonsten braucht man sich da glaube ich gar nicht großartig mit beschäftigen. Das ist vielleicht eine Frage mal für ein Update für einen späteren Verlauf in der Woche aus meiner Sicht, ob sich da jetzt in, unter den Trainingstagen noch irgendwas tut. Auch bei den Cowboys ist der ein oder andere Spieler von der Reserve-Covid-19-List zurückgekehrt. Also von daher, das haben leider alle Teams im Moment. Also so spannend sind diese News da gerade nicht.
1: Ja, das finde ich auch. Und gerade, weil du es gerade ansprichst, so ein Update kurz vorm Spiel ist ja vielleicht auch noch mal ganz interessant, was die Verletzungen angeht.
0: Und das ist auch definitiv ganz interessant. Aber dazu später am Ende der Folge vielleicht noch mal mehr. Ja, wollen wir jetzt auf den aktuellen Head-to-Head-Vergleich schauen oder wollen wir erstmal einen kurzen Blick, nur einen kurzen, weil sonst könnten wir da stundenlang drüber reden, über die Geschichte der beiden Teams gegeneinander sprechen?
1: Ich würde sagen, wir machen da einen kurzen Blick und wenn du erlaubst, fange ich da direkt an. Bitte. Weil das nämlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel ähm, ist, weil nämlich mit dem Sieg am Wochenende das Super Bowl ticket schon so gut wie gelöst ist. Weil äh, der Gewinner der letzten vier Matchups, 49ers gegen Cowboys, ist auch immer in den Super Bowl eingezogen. Ja, okay. also würde ich sagen, ein Win am Wochenende und dann sehen wir uns im Finale wieder, im Super Bowl.
0: Okay, äh, unterschreibe ich sofort. Müssen wir halt nur ein Spiel gewinnen und dann wissen wir schon, wir kommen in den Super Bowl. Finde ich nicht schlecht, das gefällt mir sehr gut. Es gab bis jetzt in der Regular Season äh, 37 Spiele der beiden Teams gegeneinander. In der All-Time-Series führen leider die Cowboys mit 19 Siegen. 17 Siege für die 49ers, ein, Un ein Unentschieden. Ja, hm. und dann kommt die Postseason dazu. Da gab es sieben Spiele gegeneinander. Oh, die Cowboys führen 5 zu 2.
1: Ja, das wird sich alles ändern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das finde ich total gut, das wird sich alles ändern. Ähm, beide große, eine sehr große Rivalität schon in den äh, 70er Jahren gegeneinander. Die äh, Cowboys haben sich bei den 49ers und insbesondere bei äh, einem gewissen Headcoach namens Walsh nicht so unbedingt beliebt gemacht, dass man eigentlich auch schon bei entschiedenen Spielen gerne nochmal den Spielstand ein wenig nach oben getrieben hat. Ja... Ging alles so lange, bis äh, ein gewisser John Montana einen gewissen Pass auf einen gewissen Dwight Clark geworfen hat und man dann tatsächlich im NFC Championship Game den ersten Einzug in den Super Bowl geschafft hat aus Sicht der 49ers. Da hatte man nämlich die Dallas Cowboys endlich mal aus dem Weg geräumt und wir wissen, wie das geendet hat. Jawohl, Da gab es tatsächlich auch die erste Wins Lombardi Trophy gegen die Cincinnati Bengals im Finale hm. und äh, die sind ja auch ein heißer Kandidat auf der anderen Seite. Die haben zumindest eine Offense, die das schon mal stemmen könnte. Wer weiß, wo man sich so treffen könnte. Es soll Menschen geben, die sowas schon getippt haben.
1: Ja, ich äh,
0: erinnere mich da dunkel an
1: irgendetwas. Ja, <lacht> vollkommen richtig.
0: Ja, dann. Das, <lacht> der Blick in die Geschichte von diesen beiden Teams, der ist wirklich, wirklich interessant. Das muss man mal so sagen. Da gab es so einige äh, Aufeinandertreffen, die doch wirklich erwähnenswert sind. Das ist natürlich nicht nur The Catch. Da gibt es natürlich auch noch dieses grandiose Spiel, wo ein gewisser Terrell Owens mal im AT&T-Stadium einen Touchdown gefangen hat und dann mit dem Ball über das Spielfeld gelaufen ist, um in der Mitte auf dem Dallas-Cowboy-Stern zu feiern, wo er dann von einem Cowboys-Gegenspieler runtergetackelt worden ist und solche Sachen. Also, da die beiden Teams mögen sich nicht so, so wirklich, die Fanbases mögen sich nicht so wirklich und die Jungs, äh, da die in Arlington gerne dieses Stadion besuchen, die haben schon echt Angst, dass ihr Stadion ähnlich aussehen könnte wie das der Rams, nämlich Rot und Gold.
1: Das wäre ein Traum und das war wirklich schon äh, echt der Wahnsinn, als man diese Bilder da gesehen hat und es tauchen ja immer mittlerweile immer noch viel viel mehr Bilder auf, so von Leuten, die im Stadion waren, die dann irgendwie Plätze ganz oben hatten und dann mal ein Foto gemacht haben und man sich im Grunde gedacht hat, naja, wenn die Sitze jetzt auch noch rot wären, dann wäre es halt fast das Levi Stadium, also äh, echt klasse, ja.
0: Ja, die äh, Cowboys Nation hat ja über Twitter und auch über Instagram schon aufgerufen, don't sell tickets to 49ers-Fans. Also die müssen <lacht> ja wirklich schon Angst haben. Aber sie denken vielleicht an das letzte Spiel, was es im AT&T-Stadium gegeneinander gegeben hat. Nein, es ist das vorletzte Spiel, Entschuldigung, aus der Saison 2014. Das war nämlich die Auftaktpartie. Ähm, da war das Stadion ganz schön rot. Und die 49ers haben da gewonnen mit 28-17. Da sagt der Spielstand gar nicht aus, wie deutlich die Partie eigentlich gewesen ist. Danach muss man allerdings sagen, gab es zwei Partien im Levi Stadium und eins in der letzten Saison im ATT, Jerry's äh, in AT&T Stadium in Jerry World. Ähm, die haben die vnt das allesamt verloren und wir wissen noch, wie das letzte Saison ausgegangen ist. Da hat ein gewisser Andy Dalton an der Center gestanden. Und das war auch letzte Saison eins der Spiele, die man eigentlich hätte niemals verlieren dürfen.
1: Ja, das ist wohl so. Nun stand natürlich die letzte Saison auch unter anderen Vorzeichen als diese. Und ähm, Aber das ist ja jedes Jahr der Fall. Bei jedem Aufeinandertreffen ähm, ist es einfach so. Ähm, ja, die Situation ist eine andere und ähm, das Team ist ein anderes. Und deshalb, man kann natürlich in solche historischen Daten auch ein bisschen was hineininterpretieren. Aber ähm, ja, wenn wir an die 49ers vor 2019 oder sagen wir mal vor Kai Shanahan ähm, uns erinnern, ja, dann ist klar, dass man da Niederlagen kassiert hat, aber die sind natürlich vom Gewicht her was ganz anderes als beispielsweise eine Niederlage im letzten Jahr oder, ähm, genau.
0: Unser Gegner, die Dallas Cowboys, gehen jetzt am Wochenende gegen uns in ihre 64. Playoff-Begegnung. Das sind die meisten Playoff-Begegnungen in der Geschichte der NFL für ein einzelnes Team. Und ausgerechnet gegen uns haben sie die meisten Spiele davon auch noch gewonnen, nämlich fünf in der, in der Postseason. Wenn man zu Hause gespielt hat im AT&T-Stadium, stehen die Cowboys 3 zu 1 in den Playoffs. Jetzt kann man daraus aber auch schon ablesen, so richtig häufig waren die noch nicht in den Playoffs, seitdem es das AT&T-Stadium gibt. Also von daher, Erfolg ist da noch so eine ganz andere äh, Geschichte. Aus meiner Sicht, wenn Sie jetzt gewinnen sollten gegen uns, dann könnten Sie äh, die Niners für die zweitmeisten heim Playoff Wins in der Geschichte der NFL äh, in der Geschichte der NFL äh, zumindest gleichziehen. Aber das werden Sie ja nicht tun, weil da werden wir ja auf jeden Fall gewinnen, oder? So ist es. Sehr schön. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Wir sind optimistisch. Es treffen auf jeden Fall zwei sehr, sehr erfolgreiche Teams aufeinander, denn beide Teams haben fünf Super Bowls gewonnen. Die 49ers waren eher so das Team der 80er, dann waren die Cowboys so das Team der 90er, mehr oder weniger. Troy Aikman, der ja auch das vergangene Spiel der 49ers noch äh, kommentiert hat, hat in den 90ern drei Super Bowls gewonnen, mit einem gewissen Michael Irwin zum Beispiel und einem gewissen Emmett Smith an seiner Seite. Dion Sanders war da auch schon mal äh, ein bisschen mit äh, involviert auf beiden Seiten. Also da gab es so einige Oder auch Charles Haley, die auf beiden Seiten schon mal gespielt haben. Ken Norton. Einige große Namen in der Geschichte haben da sich äh, duelliert. Und äh, die Playoff-Duelle zwischen den Cowboys und den äh, 49ers, gerade mit Steve Young auf der einen und eben Troy Aikman auf der anderen Seite, die waren zum Teil ja schon äh, legendär und auch äh, teilweise echt mit Hass übersät.
1: Ja, das muss man leider so sagen. Und Natürlich hat sich die die NFL da auch so ein bisschen sei mal weiterentwickelt, so diese richtigen Feindschaften. Äh, die gibt es natürlich in, in heutiger Sicht dann auch nicht mehr. Und ähm, ich kann es beispielsweise vielleicht äh, ganz wohlwollend berichten. Ähm, ich bin ja mit einem guten Freund damals 2019 zu dem Cardinals Spiel geflogen. Der ist Cowboys-Fan, hat sich aber mit ins Stadion gesetzt bei den 49ers und hat sich sogar ein Jimmy Garoppolo-Trikot gekauft als Erinnerung. Und das muss man ja mal sehen. Ähm, ja, das geht heutzutage alles. Ne? Und äh, gerade in den USA, wenn man sich so diese Rivalitäten dann mal anguckt, ähm, dann kannst du dich halt auch äh, mit einem äh, Trikot der 49ers ins Cowboys Stadion setzen ohne da irgendwie sag mal böse angegangen zu werden in irgendeiner Art und Weise äh, wenn man da an andere insbesondere europäische Sportarten gibt da ist das ja alles schon ein bisschen intensiver was das Ganze angeht und die Feindschaften sind da größer das finde ich zeichnet diesen Sport äh, halt auch so aus und ähm, ja deswegen freut mich das freut mich das sehr
0: ja, ich habe gerade schon gesagt, es sind zwei extrem äh, erfolgreiche äh, Teams, wenn man so auf gewisse Kerndaten aus der Geschichte äh, der NFL schaut. Ich habe schon gesagt, beide Teams haben jeweils fünf Super Bowls gewonnen, nur die Patriots und die Steelers haben jeweils noch einen mehr gewonnen. Die Cowboys haben insgesamt in acht Super Bowls gestanden, die 49ers in sieben. Die meisten äh, Siege in der Postseason äh, sind die Cowboys auf Platz 4 mit 35. Die äh, 49ers auf Platz 5 mit 32 Siegen. Wie oft man es in die Postseason geschafft hat. Die 49ers mit 27 in den Top 10. Die Cowboys mit 34 Mal in der Geschichte auf Platz 2. Nur die Packers sind davor 63 Postseason Games. Damit führen die äh, Cowboys in der Geschichte und das sind jetzt zwei Statistiken, die sind äh, einfach äh, ein absoluter Knaller. Ähm, wie oft haben es Teams in Folge in die Playoffs geschafft? Und äh, in diesen Top 10 findet man die Dallas Cowboys direkt äh, zweimal, nämlich mit äh, Streaks von einmal neun Jahren in Folge, das war von 75 bis 83. Und davor waren es schon einmal acht Jahre von 66 bis 73. Und dann kommen die 49ers, kommen da auch mit vor, von 83 bis 90. Und noch der äh, statistische Wert, der auch unglaublich ist. Die meisten Winning Seasons in Folge, das ist nicht die New England Patriots oder irgendetwas, nein, das sind die Dallas Cowboys von 1966 bis 1985. 20 Winning Seasons in Folge. also es ist unglaublich und äh, das ist so ein bisschen aus dem Bewusstsein herausgerückt, weil sie in den letzten Jahren ja irgendwie eher zur Jerry-Jones-Show verkommen, leider. Und ähm, ja, wenn er schlauer wäre wie andere Owner und eventuell mal der sportlichen Leitung vertrauen würde, aber der sitzt ja, wie man den Hard Knocks bzw. in All or Nothing gesehen hat, in jedem Meeting mit dabei, das kann einfach nicht gut gehen.
1: Nee, das stimmt. Das ist äh, immer so ein bisschen das Problem, wenn in Anführungszeichen der alte Mann dabei sitzt und seine äh, Meinung da noch irgendwie kundtun wird und vielleicht auch noch ein bisschen Einfluss nehmen wird auf das, was da so passiert. Ja, ich glaube, da macht es schon sehr viel Sinn, da auch einfach mal... Äh, seine Coaching-Staff da ihre Arbeit machen zu lassen.
0: So, das reicht aber doch jetzt mal für den Ausflug in die Geschichte. Schauen wir doch mal auf das Hier und Jetzt, weil das wird uns natürlich auch am Sonntag äh, beschäftigen, das Hier und Jetzt. Wir treffen zwei Teams aufeinander, die in vielem recht ähnlich sind, aber trotzdem deutliche Unterschiede aufweisen. Ne? Wir haben... Ähm, ein Team, was seine Conference gewonnen hatte, 12 zu 5. Jetzt könnten wir sagen, ja, gut, es war die AFC East, aber diese sechs Spiele muss man auch erstmal für sich entscheiden. Das könnte man das ein oder andere verlieren. Die Fortiners haben gerade einmal zwei Spiele in ihrer eigenen Division gewonnen. Das erklärt dann vielleicht auch den äh, Rekord zu 10, 7 und 12, 5.
1: Und zumal man ja auch berücksichtigen muss, wir haben ja auch aus der NFC East immerhin zwei Playoffs-Teams mit den Eagles und den Cowboys.
0: Auch das, äh, das zweite ist sogar noch überraschender, tatsächlich, die Eagles, das ist vollkommen richtig. Wir spielen gegen die Nummer 1 Scoring Offense, die, regen, äh, die legen nämlich 31,2 Punkte pro Partie auf, macht auch äh, den größten Raumgewinn nach Total Offense, 407 Yards. Die Rushing Offense liegt auf Platz 9 mit 124 Yards und ein paar Kamputten. Die Passing Offense mit knapp 283 Yards auf Platz 2. Was macht uns denn hier Hoffnung? Ja, die Total Defense macht uns da Hoffnung. Sie lassen aber auch 351 Yards zu. Die müssen auch tatsächlich so viel äh, in der Offensive produzieren, weil die Defense äh, zwar spektakulär spielt, auch reichlich Turnover produziert, aber trotzdem an ganz, ganz vielen Stellen echt anfällig ist.
1: Genau, und das ist das, was man einfach ausnutzen muss. Und du hast ja die Turnovers eben schon angesprochen. Ja, die gibt's. Aber dafür gibt es auch ganz viele Bälle, die dann, wo die Defense dann nicht so gut ist und äh, wo dann die gegnerische Offense dann halt auch mal Spiele äh, oder Plays kreieren kann. Und ja, das muss man ausnutzen am Wochenende. Und ähm, genau, das das ist der äh, Key to the Win, würde ich mal sagen.
0: Genau, sie lassen nämlich in der Rushing Defense relativ viel zu, nämlich knapp 113 Yards, liegen damit auf äh, Platz 16 äh, in der NFL zugelassene Yards. Sie spielen eine recht aggressive Front unter Dan Quinn, das ist ein bisschen unüblich, das vielleicht nicht so unbedingt sein Stil in der Jahre vorher gespielt hat, aber es hat er natürlich auch die Spieler dafür und deswegen, sie haben schon 41 Sacks geschafft, das ist eine riesige Steigerung zur letzten Saison. Die 49ers haben da aber auch richtig zugelegt in den letzten Wochen, kommen jetzt auf 48, beziehungsweise sind mit 48 aus der Regular Season rausgegangen, Platz 5 äh, NFL. Und das sind übrigens auch 48 Sex, die man 2019 in der Super Bowl-Saison hatte. Man auch 48 Sex am Ende der Regular Season.
1: Das hört sich doch schon mal
0: gut an. Auf jeden Fall. Große Unterschiede ähm, sehen wir auf jeden Fall mal in Interceptions, weil die Cowboys haben sage und schreibe 26 Interceptions gefangen. Travon Dix, davon alleine 11, sind natürlich mit Abstand die Nummer 1 der NFL. Ja, jetzt haben die Fortinel zwar letzte Woche zweimal zugegriffen sind wir trotzdem erst bei neun und liegen auf einem geteilten 26. Platz, sind wir ganz schön weit hinten. Das ist das eine. Wer so viele Interceptions fängt, der hat natürlich eigentlich auch ein gutes Turnover, Turnover Differential, weil mit plus 14 liegen sie auf einem geteilten ersten Platz. Die 49 liegen bei minus 4. Man hat sich ein wenig nach oben gearbeitet, man liegt inzwischen auf einem geteilten 22. Platz. Also hier heißt es tatsächlich Turnover und Ball abgeben verboten am Wochenende.
1: Ja, das äh, ist vollkommen richtig. Das ist ja der Moment, wo wir immer Angst kriegen. <lacht> Und äh, das war ja im, im Spiel gegen die Rams nicht anders. Und da ist es dann ja auch passiert. Und ja, man muss, man muss das einfach in den Griff bekommen, weil äh, wir spielen hier natürlich gegen eine Offense, wo, sag mal, Waffen da sind. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja die nicht zu unterschätzen sind und da muss man einfach damit rechnen, dass da Punkte gemacht werden und wenn du dann in deinem eigenen Drive den Ball abgibst, dann machst du halt zwangsläufig keine eigenen Punkte und das kann dann am Ende echt echt dramatisch werden und deshalb Adrian hat es in Downset Talk ja auch schon angesprochen, ist eine der wichtigsten Aufgaben an diesem Wochenende, dass die O-Line Jimmy Garoppolo die die Line der Cowboys äh, fernhält und dass Jimmy Garoppolo seine seine Pässe vernünftig loswerden kann und wenn er die Zeit hat dann ähm, und die richtigen Reads hat <lacht> dann wollen wir hoffen dass er dadurch diese Turnover vermeiden kann
0: so sollte es sein. Jetzt haben wir das eine oder andere Negative gesagt. Kommen wir doch mal mit noch mal ein bisschen positiven Zahlen aus der Ecke heraus. Die 49ers haben seit dem Merger 1970 61,5% aller Playoff-Spiele gewonnen. Hm, das ist schon mal ganz gut. Es geht annähernd zu zwei Dritteln. In den Wildcard-Playoff-Games hat man zwei Drittel gewonnen. Nämlich da war man inzwischen bei sechs Spielen und hat vier gewonnen und zwei verloren. Das hört sich doch grundsätzlich schon mal ganz gut an. Und jetzt kommt noch etwas hinterher, was mir dabei wieder gefällt. Über die letzten drei Spielzeiten haben die 49ers insgesamt 18 Spiele on the road gewonnen, wie der Amerikaner so schön sagt. Das sind die drittmeisten in der NFL. Nur die Kansas City Chiefs und die New Orleans Saints haben jeweils noch ein bzw. zwei Spiele mehr gewonnen.
1: Ja, jetzt muss man nur noch analysieren, ob die 49ers-Fans damals auch schon genauso reiselustig waren, wie sie das am vergangenen Wochenende waren und hoffentlich
0: auch am kommenden Wochenende wieder sind. Ja, also, das könnte ich mir durchaus äh, ganz gut vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich by the numbers mal die Dallas Cowboys anschaut, da kommen auch äh, diese ganz, ganz äh, fantastische Zahlen heraus, so als für den neutralen Beobachter. Ähm, die haben einen Ligaspitzenwert von 530 Punkten Offense erzielt. Dazu die mit 34 Takeaways äh, die meisten in der Liga. Und es ist das sechste Team seit dem NFL-Merger, ähm, also seit 1970, die die Liga in Scoring und Takeaways anführt. Das gab es also noch nicht so oft, insgesamt nur sechs Teams. Carolina hat es mal geschafft, Green Bay, Washington, Buffalo und Dallas mal 1971 schon mal. Also das ist ganz schön viel ja. irgendwie. Und diese 530 Punkte sind übrigens die zwölf meisten jemals erzielten Punkte in der Geschichte der nfl also Hut ab. Die Offense hat da ganz schön oft aufgelegt. Obwohl da auch das ein oder andere Stotterspiel dabei gewesen ist. Das muss man fairerweise auch sagen. Und gut. 530 Punkte. 18 Spiele. Darf man natürlich auch, äh, 17 Spiele. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Jetzt in dem neuen 18-Wochen-Spielplan. In der letzten Saison hätte man ein Spiel weniger gehabt. Ziehe ich 30 Punkte ab. Sind es nur noch 500 Punkte. Aber das sind immer noch viele.
1: Ja, richtig.
0: Ja, dann schauen wir doch tatsächlich mal auf das AT&T Stadium, weil das ist natürlich nicht nur ein riesiges Stadion. 80.000 Menschen werden dort am Sonntag höchstwahrscheinlich sein. Je nachdem, wie man es umbaut, könnten bis zu 100.000 Menschen hinein. Diverse College- und bowl Bowlgame haben da jetzt auch gerade erst stattgefunden. Die Dallas Cowboys schaffen dort tatsächlich 390,1 Yards pro Spiel seit 2009. Nämlich in allen Heimspielen, das ist ganz schön viel. Sie machen 27,3 Punkte im Schnitt zu Hause und 4,65 Yards per Rush, auch seit 2009. Und damit ist das die zweithöchste Rushing-Quote zu Hause in diesem Zeitraum, nur hinter den Buffalo Bills.
1: Ja, das ist schon ein bedeutender Wert, das muss man sagen. Aber es ist natürlich auch ein Durchschnittswert. Und ich glaube, am vergangenen Wochenende gegen die... Ähm Eagles haben sie relativ viele Yards aufgelegt, so dass ja. sie jetzt so relativ wenig auflegen werden gegen die 49ers und dann immer noch bei ihrem Durchschnitt sein werden.
0: Ja, so grundsätzlich, wenn man sich äh, Metriken äh, der Teams äh, gegeneinander anschaut, ist man nicht so weit voneinander entfernt. Ne, schaut man äh, auf die äh, PFF Team Metrics, Overall liegen die 49ers auf 7, die Cowboys auf 6. Defense sind die Cowboys auf 5, auf, auf 9, die 49ers auf 4. Uh, Offense, 49ers auf 5, Cowboys auf 4. Ja, Also da tut man sich jetzt nicht so viel. Die Cowboys laufen deutlich weniger als die 49ers, nämlich nur in 37% der Fälle, während es bei den 49ers über 45% sind. Gut, aber das, wir kennen ja die Identität unserer Offense. Umso mehr wir laufen können, umso besser funktioniert das Spiel eigentlich. Wir haben es äh, selbst bei den Rams äh, gesehen. Und was unsere Defense dagegen in den letzten Wochen sehr gut gemacht hat, ist nämlich den Lauf des Gegners zu stoppen. Weil aus meiner Sicht sind die Dallas Cowboys den Los Angeles Rams gar nicht so unähnlich. Nämlich viel äh, Spread-Offense, drei Wide-Receiver. Aber trotzdem, das Run-Game für die ist extrem wichtig, sowohl über Elliott als auch über Pollard. Und wenn die 49ers denen eins davon abklemmen können, nämlich so wie in den letzten Wochen das Run-Game, dann wird auch diese Offense recht eindimensional und dann könnte man zu ähnlichen Erfolgen kommen, wie das in der zweiten Halbzeit gegen Meister Stafford der Fall gewesen ist, weil wenn der gute Dirk Prescott gezwungen ist, das Spiel alleine zu machen, dann macht er auch Fehler.
1: Ja, definitiv. Wenn man sich da mal äh, den Vergleich mit Jimmy Garoppolo anguckt, ähm, das Passer-Rating bei einer cleanen pocket äh, da ist Jimmy Garoppolo bei 103, Deck Prescott bei 111. Aber wenn wir dann unter Under Pressure gucken, dann ist Garoppolo bei äh, 83,9 äh, und Prescott auch nur bei 84,3. Also auch nicht so weit weg, da, da gleichen die beiden sich schon. Und das muss man ja sagen, da hat sich die D-Line ja in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr ins Positive dann entwickelt ähm, und schafft es halt immer mehr, diesen Druck zu kreieren. Und jetzt ist das natürlich einer der wichtigen äh, Aspekte dieses Spiels, dass man diesen Druck auf Deck Prescott hinkriegt, weil ja, dann nimmt das Passer-Rating auf einmal schnell ab. Und das ist ja genau das, was man erreichen möchte.
0: So sollte es tatsächlich sein. Wenn man nochmal auf die DVOA-Ratings schaut, also die nochmal die Analytics-Seite ein bisschen betrachtet, da liegen beide Teams auch sehr nah beieinander. Die, äh, äh, wenn man es genau nach dem Gesamt-Overall-Rating schaut, äh, liegen die Cowboys auf Platz 1, die äh, 49ers auf Platz 6. Aber man ist relativ nah beieinander, vergleicht man die Offenses beieinander, 49ers auf 5, Dallas auf 6. Ähm, da tut sich gar nicht so viel. Die Defenses, äh, Dallas auf 2, 49ers auf 7 und so weiter und so weiter. Es ist nicht der große Unterschied, außer bei den Special Teams. Da sind die <lacht> Cowboys überraschenderweise effektiver. Und äh, na gut, da ist auch ein Tony Pollard, der da mal Returns äh, läuft und die liegen da auf Platz 6 und die 49ers auch ziemlich abgeschlagen auf Platz 26. Aber da reichen auch die zwei Spiele, die man damit völlig verhauen hat, um einem in diesen ganzen Ratings einfach für die ganze Saison zu verhageln. Das hilft einem da gar nicht weiter. Deswegen das Große und Übergreifende, wenn man sich die Defense und den Gegner mal anschaut, ist aus meiner Sicht äh, die Run-Defense. Die ist angreifbar. Die ist in den meisten Fällen angreifbar und die ist über viele verschiedene Spieler angreifbar. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil äh, der 49ers. Man kann... Äh, Inside Zone laufen, man kann eine Outside Zone laufen, man kann mit Debo Samuel laufen und man hat es ja auch letzte Woche gegen Aaron Donald gemacht, man kann auch über die stärksten Spieler des Gegners laufen, denn das bringt einem eigentlich nämlich immer etwas. Zum einen fangen die an zu denken und zum anderen sind sie auch gezwungen von ihrem eigentlichen Gameplan wegzugehen. Wir haben sechs oder sieben Runs über Aaron Donald gesehen und die waren auch gar nicht so unerfolgreich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da bringt ihn zum einen ans Denken und vor allem äh, bringt ihn davon ab, sein Hauptaugenmerk, nämlich vom Quarterback, abzulenken, wenn er denn tatsächlich auch erstmal einen Schritt später losrennt, weil er gucken muss, ob nicht gerade der Lauf wieder in seine Richtung geht.
1: Ja. ja, vollkommen richtig. Und wenn man sich da mal ähm, die Run-Defense, äh, die Grades von Pro Football Focus anguckt... Dann sieht man, wenn man da in die Run-Defense schaut, sagen also wir mal erstmal mit Demacus Lawrence äh, mit 93,2 in der Run-Defense. Da denkt man sich, ja okay, alles klar, der ist schon mal stark als Edge-Defender. Und dann wird es immer so grün, dann wird das Grün immer ein bisschen blasser. Und äh, da sie, ist aber interessant, so die diese Tiefgrünen, das sind dann die Safeties und die Cornerbacks. Und der erste Linebacker ist dann erst Jabril, Jabril Cox mit ähm, 67,1 Rating. Und wenn wir dann noch weiter gucken, dann kommt Leighton Thunder Ash, 63,1 Rating, äh, dann Luke Gifford 60,7. Also diese, die Linebacker sind tatsächlich so ein bisschen das Problem in der Run-Defense. Und das ist natürlich das, wo man dann attackieren will, so dass ich mir auch durchaus vorstellen könnte, gerade weil Elijah Mitchell ja auch in den letzten Wochen gezeigt hat, dass das auch kann, dass man vielleicht von dem Outside-Zone-Game über die, äh, sagen wir mal, Cornerbacks vielleicht ein bisschen mehr auch in in die Inside-Zone geht und versucht, da dann die Linebacker zu ähm, attackieren. Das wird sich zeigen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus eins der, der Erfolgsrezepte ähm, sein kann. Zumal man ja auch einfach sagen muss, dass ja nicht nur die Run-Defense der Cowboys entsprechend angreifbar ist, sondern natürlich auch das Run-Blocking der O-Line äh, bei den 49ers ja wirklich auf einem sehr, sehr guten Level ist. Und wenn man das dann so in dieses Verhältnis bringt, dann glaube ich und das ist auch eins der Key Matchups dieses Spiels, die ich mir aufgeschrieben hatte, dass einfach das 49ers Run Game gegen die Cowboys Defense wichtig ist. Unheimlich wichtig ist, wir brauchen ein starkes Run-Game von Elijah Mitchell, aber auch von Debo Samuel, den wir da ja durchaus auch gesehen haben und die Cowboys müssen sich im Grunde, so habe ich es gelesen, bereit sein, 60 Minuten lang zu tackeln. Da müssen sie sich drauf einstellen und wenn man es so hinkriegen kann auf dem Boden, dann
0: hätten wir sicherlich alle nichts dagegen. Ja, du hast vollkommen recht, da, wenn man sich gerade die Spieler anschaut, die in der gegradeten Liste in dem rötlichen Bereich unten dran stehen, da sieht man dann aber interessanterweise, dass das doch auf jeden Fall Spieler sind, die viel auf dem Feld sind und das ist bemerkenswert, wenn ich ehrlich bin. Du hast vollkommen richtig über die Jungs wie der Marcus Lawrence gesprochen zum Beispiel oder Jaron Curse, die oben stehen und auch ganz gute Grades und dabei haben. Ich dann aber gucke, wer da tatsächlich noch mit guten Grades dabei steht, der hat gar nicht so viele Einsatzzeiten. Gucke ich nach unten, dann geht mein Herz schon wieder auf. <lacht> nämlich wenn ich an äh, Jeff Wilson denke, wenn ich an Debo Samuel denke, wenn ich äh, eventuell auch an Trey Sermon denke, weil ne, Inside Zone wäre vielleicht genau seins hier so nebenbei. Man hat noch nicht viel auf Tape von ihm gesehen, also da könnte man auch tatsächlich hier und da mal überraschen, nämlich mal mit so einem richtigen Punch und so einer Nadelspitze. Und dann gucke ich halt mal direkt auf die... Interior Defensive Line. Und da sehe ich so einen Justin Hamilton mit einem ganz grauenhaften Grade von 40,6. Da sehe ich äh, Osa Digi Husuwa, ich hoffe, das war richtig, äh, mit 37,7. Ich sehe einen Quinton Bohanna mit 29,6. Ich sehe einen Linebacker, ein ehemaliger Safety, aber den hat man hier in Dallas ja zum Linebacker umgewandelt. Keanu Neal von 27,9. Meine Güte, da könnte ich mir gar nicht aussuchen, über wen ich denn eigentlich gerne laufen möchte. Und dann gucke ich noch ein bisschen weiter nach oben. Da sehe ich auch noch einen Cornerback wie Jordan Lewis. Würde ich auch direkt drüber laufen. Da sehe ich noch einen weiteren Defensive Interior, also einen Defensive Tackle, äh, Neville Gallimore von dem ich eigentlich deutlich mehr gehalten habe, der aber zum einen nicht viel gespielt hat in dieser Saison, aber dann auch nur knapp über 50 gekommen ist. Und auch der von vielen immer so hochgelobte äh, Safety und womöglich äh, Quatsch äh, Linebacker und äh, womöglich äh, Defensive Rookie of the Year, Micah Parsons. In der Run-Defense ist er nicht so toll, weil da liegt er nämlich tatsächlich mit 56,1 auch nicht so wirklich gut da und auch 7 Miss-Tackles sprechen da auch eine deutliche Sprache. Das ist immer das Problem, was eine äh, aggressive äh, Defensive Line haben kann, wenn man nämlich ihre Aggressivität gegen sie wendet, nämlich genau dahin laufen, wo ihre Aggressivität herkommt oder auch mit Screens genau in diese Richtung äh, arbeiten, wo nämlich der Druck herkommt. Nämlich nur den kleinen Pass über den oder an dem äh, anstürmenden Defender vorbei. Dahinter ist zumeist eine Riesenlücke. Genau solche Sachen müssen wir machen. Das haben wir gegen die Rams auch gemacht. Garoppolo hat zweimal einen Hit von Aaron Donald äh, genommen. Konnte einen Ball, ich glaube, auf Samuel loswerden. Einen gerade noch auf äh, Jermichael Hasty. Und da hat man auch immer einen First Down dahinter gemacht. So muss man es machen. Man muss äh, den, die Aggressivität des Gegners gegen sie verwenden und Kyle Shanahan ist einer der besten Playcaller, der das dort ausnutzen kann. Und da wird er sicherlich seinen Plan haben gegen die Parsons, gegen die Hamiltons, gegen die Bohannas und gegen die O'Neills dieser Dallas-Welt.
1: Ja, da bin ich auch guter Dinge, dass das so passieren wird. Ähm, ja, da muss man einfach sagen, hat man mit Kyle Shanahan genau den richtigen Trainer, weil der kann genau da sowas ausnutzen und äh, ja, kann, wie du sagst, die eigene Stärke zur eigenen Schwäche machen und das wäre wirklich wünschenswert, wenn das am Ende klappen wird. Ja, vollkommen richtig.
0: Da wir gerade über Stärken des Gegners sprechen, Stärken des Gegners und ich habe gerade über den äh, kommenden höchstwahrscheinlich Defensive Rookie of the Year, Micah Parsons, etwas abfällig gesprochen in der Run-Defense. Ja, mag sein, aber... Gerade im Pass Rush hat ja keiner damit gerechnet. Da ist ja eigentlich die Überraschung in dieser Saison, weil das hat er eigentlich auch so am College in der Art und Weise nicht über diesen äh, dominanten Zeitraum gebracht. Den nutzen sie ja eigentlich als Linebacker, mehr oder weniger auch als Edge Rusher so nebenbei. Und der führt das ganze Team ja auch noch sogar an mit 67 Total Pressures, 14 Sacks, einem unglaublichen Pass Rush Grade bei Pro Football Focus von 93. Der macht da, was Pass Rush anbelangt, eine echt, echt gute Nummer und hat über einen Großteil der Saison ja auch der Marcus Lawrence, ihren, ihre eigentliche Nummer 1, was das Ganze angeht, äh, vergessen lassen. Der ist ja lange, lange ausgefallen mit einer Schulterverletzung und auch, äh, er kommt ja nur relativ langsam irgendwie in die Saison hinein. Hat jetzt insgesamt 27 Total Pressures, aber erst drei äh, Sacks dazu gelandet. Wenn ich mir Micah Parsons aus diesem Ganzen, aus dieser Gleichung mal wegziehe, ist eigentlich ähm, der Output von dieser Defensive Line eher enttäuschend. Und insbesondere äh, Randy Gregory, der da die Nummer zwei aktuell ist. Mit dieser Saison hat man bei ihm auch überhaupt nicht gerechnet.
1: Ja, vollkommen richtig. Und äh, wenn du Randy Gregory gerade ansprichst, äh, den habe ich mir halt auch noch rausgeschrieben bei meinen Key match äh, Und zwar ihn gegen Trent Williams. Darum... Halte ich es auch für so wichtig, dass äh, Trent Williams spielt, und wie gesagt, es sieht ja glücklicherweise gut aus. Ähm ja, Randy Gregory ist 18-bester Edge-Defender von insgesamt 113, die da bewertet wurden. Ja, das ist schon schon eine klasse Leistung und wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, wir müssen versuchen, Jimmy Garoppolo zu schützen und Trent Williams ist dann natürlich derjenige, auf den da das Hauptaugenmerk gerichtet ist und darum ist es so unheimlich wichtig, dass der spielt und da, dann, dann kann es auch nicht nur im, im Run-Game, über Game, Pass -Game Passing-Game werden wir ja gleich auch noch sprechen, ähm, aber gerade fürs fürs Run-Game wissen wir auch alle, was Trent Williams da leistet und wie wichtig er auch ist. Und wir müssen halt versuchen, unsere ähm, Running-Backs ins Second-Level zu bekommen und da muss natürlich die O-Line äh, einiges an Schützenhilfe leisten.
0: Da können wir von ausgehen und aber unsere Chance aus meiner Sicht ist da auch defensiv äh, ganz klar, äh, offensiv die äh, defensive Interior Line von den Jungs, nämlich mit mit Carlos Watkins und insbesondere mit Neville Gallimore. Ja. Darüber wird man laufen können. Da bin ich mir ganz sicher. Und äh, auch über die Edge Rusher kannst du meistens laufen, weil die richtig guten Run Defender sind es nämlich mal, wenn man Bowser mal außen rausnimmt oder auch Armstead. Nicht unbedingt. Das ist nicht deren ihre Lieblingsaufgabe. Die möchten eigentlich immer zum Quarterback. Hier und da kann man sich vielleicht auch mal durchlassen und äh, wenn sie den Quarterback nicht bekommen, dann steigt da auch gerne ein Frustrationslevel und das ist etwas, was man ausnutzen muss. Und dann bleibt da natürlich dabei eigentlich Parsons dahinter, der eigentlich auch mehr ein Edge-Rusher ist. Wenn ich den mit Coverage-Aufgaben beschäftige, was er tun würden muss gegen George Kittle oder gegen einen anderen aus dem Slot heraus, gegen Joan Jennings zum Beispiel, äh, das wären Matchups, die glaube ich sehr, sehr gut für uns wären. Und vor allem, wenn ich ihn dazu zwingen muss, dass er auch in Coverage droppen muss, ist er weg von der Line, was schon wieder eine Entlastung für die Offensive Line ist und natürlich dann auch für Jimmy Garoppolo, keine Frage. So muss ich es machen. Leighton Vander ist ein hervorragendes Ziel und Neil, äh, Neil habe ich vorhin schon gesagt, wenn der als Linebacker da steht, das ist wieder mein hier mein Schweizer Ricola-Männchen mit der Zielscheibe <lacht> auf dem Kopf, da muss ich drauf gehen, genau wie auf dem Monte Cassi als Safety nicht den in ein 1-zu-1-Match abbekommen kann, da muss der Ball hin.
1: Ja, vollkommen richtig. Und man kann da auch nochmal einen Blick auf Jordan Lewis äh, richten, der ja. ja im Grunde der Starting-Slot-Cornerback äh, ist. Wenn der dann gegen Joan Jennings äh, oder vielleicht gegen George Kittel steht, dann wäre das aus meiner Sicht, äh, gerade im Passing-Game, dann auch nochmal jemand, äh, den man durchaus äh, ähm, angreifen kann.
0: Zweifelsohne natürlich auch immer wieder so ein äh, Kandidat, der gegen äh, Dibu Samuel spielen könnte. Der ist ja auch gerne hier und da mal im Slot, keine Frage. Ähm, aber auch da muss man sich ja vielleicht nicht so unbedingt in die Hose machen. Ja, natürlich. Äh, Trevor Dix hat elf Interceptions gefangen. Das ist eine Mördernummer mit elf Interceptions. Das waren immer tolle Highlight-Plays untergleichen. Jetzt bin ich aber trotzdem weit davon entfernt zu sagen, dass der eine gute Saison gespielt hat. Weil ich schaue mir die äh, elf Interceptions an und denke, ja, ähm, das ist super. Aber dann gucke ich mal, wie viele Yards der abgegeben hat. Und da wird mir schlecht. Dann sehe ich nämlich da 1.016 Yards, die der gute Mann abgegeben hat. Und auch schon fünf Touchdowns. Der gibt 18,5 Yards pro Reception ab. Um Gottes Willen. Und 425 Yards nach dem Catch. Ja. Boah.
1: Und gerade after the Catch brauchen wir bei den 49ers Receivern äh, nicht übersprechen. Das ist natürlich auch etwas ja, was ja sozusagen schon in die Stellenbeschreibung reingehört, dass sie das einfach leisten müssen und es ja auch tatsächlich tun. Und wenn ich da vielleicht nochmal einen kurzen Rückschluss mache auf das Run-Game, ähm, wenn wir uns sein Run-Defensive-Grade angucken von Trevon Dix, dann ist das bei 32-4. Da lässt er halt auch viel zu, so dass man über ihn natürlich auch das Outside-Zone-Game dann durchaus kreieren könnte. Und Deshalb, man darf sich nicht blenden lassen von diesen elf Interceptions, ähm, denn wie gesagt, das sind dann die Highlight Plays, die er macht ne? und ähm, wie gesagt, wichtig ist im, im Grunde, ich sage mal, Kleinvieh macht auch Mist ne? und äh, wenn du halt äh, zwölfmal im Spiel irgendwelche zehn Yard Pässe durchlässt, dann bringt es dir ja auch nichts, wenn du im Grunde mal eine Interception fängst. Ne? Dann hast du trotzdem kein gutes Spiel gemacht als, als Cornerback. Und ähm, darum, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und deshalb sollte man nicht so viel nicht unbedingt... Man muss ihn natürlich respektieren, überhaupt gar keine Frage. Aber man muss jetzt auch nicht unheimliche Angst vor ihm haben.
0: Natürlich muss man Angst vor diesem Ballverlust haben, weil er spielt sehr, sehr risikoreich. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch hier kann man das Risiko natürlich gegen ihn einsetzen weil er halt so aggressiv spielt und eigentlich lieber die Interception haben möchte, anstatt den Pass-Break-Up, weil er auch gerne mal dazu neigt zu spekulieren und dann halt sich auch mal verspekuliert. Die Frage, können die 49ers das ausnutzen, dass Outside-the-Numbers-Werfen ist nicht unbedingt die Stärke von Jimmy Garoppolo, aber auch nicht unbedingt die Identität der Offense der 49ers, die ja eher Inside-the-Numbers oder eigentlich sogar Inside-the-Hash-Marks äh, stattfindet. Kann man hier und da sicherlich mal verändern und mal einstreuen, und das Run-Game, beziehungsweise seine Nicht-Teilnahme am Run-Game. <lacht> Wer sich erinnert äh, an unsere Folgen, äh, ich glaube, es war im ersten Jahr auch mit Jan Wegwert, wo wir über Counterbacks gesprochen haben, haben wir genau das thematisiert, dass man nämlich da auch schon bei seinem vorherigen äh, Arbeitgeber, obwohl es in der, bei seiner vorherigen Universität, bei den Alabama Crimson Tide, nicht so unbedingt seine Lieblingskompetenz oder seine Lieblingssache äh, gewesen ist, sich da auch im Run-Game äh, tatsächlich mal als Tackler und dergleichen zu zeigen Genau das habe ich damals auch moniert und habe gesagt, das ist für mich kein Typ, den ich gerne in meinem Team hätte, weil ich hätte gerne einen kompletten Cornerback. Ich möchte einen Cornerback haben, der auch dort äh, Stärken hat, weil sonst habe ich ja in der Defense, wenn der Gegner läuft, eigentlich nur zehn Mann auf dem Feld. Und äh, wenn ich das genau weiß, dass man über den laufen kann, da werden wir sicherlich gerade über die rechte Seite den einen oder anderen äh, Outside-Zone-Run sehen. Und dann bin ich äh, sehr gespannt, wie ein äh, Travon Dix da reagiert, wenn er gegen einen sehr, sehr guten Blocker inzwischen, wie entweder Debo Samuel oder auch gegen Brandon Ayuk spielen muss. Und geschweige denn, wenn rein zufällig mal eine Lokomotive auf ihn zurennt. Nämlich wenn ein Trent Williams mal auf ihn zuläuft. Oder auf der anderen Seite der Tackle mit dem größten Run-Block-Win-Rate der ganzen Saison. Nämlich das ist Tom Compton.
1: Ja, man soll es sich nicht vorstellen, dass er es ist. Aber es ist tatsächlich... Und ja, wie gesagt, Run-Game, äh, unsere O-Line. Da hat sie in den letzten... Ja, eigentlich kann man ja fast schon fast sagen die ganze Saison eigentlich äh, gezeigt, äh, dass da wirklich eine Kompetenz liegt.
0: Ja, keine Frage. Und was haben wir alle gedacht, was, wie furchtbar das wird, wenn man seitdem Mike McLinchay ausfällt. Und Tom Compton spielt aus meiner Sicht gerade im Runblocking die Saison seines Lebens. Ich meine, der ist ja auch schon im fortgeschrittenen footballer -Alter. Das hat ihm ja gar keiner zugetraut. Der hat all die Jahre immer nur Guard oder sowas gespielt. <lacht> und äh, bei uns ist einer auf die Idee gekommen, der spielt jetzt Tackle und äh, der spielt hervorragend Tackle. Das muss man ja mal sagen. Der hat ja auch im äh, im Passblocking jetzt gerade gegen die Rams nichts zugelassen oder nichts gravierendes zugelassen. Der hat sich da auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Und ich glaube, die, äh, nicht die Defensive Lines von den Rams und auch von den Cowboys Vergleiche, da trifft man auf ein ähnliches Niveau aus meiner Sicht. Äh, das Starspieler in der Spitze und danach flacht es ab. Und dann insbesondere bei der Run-Defense äh, flacht es ab und äh, deren Aggressivität gegen sie verwenden, das ist der Schlüssel über bestimmte Leute laufen. Und sie auch hier und da mal äh, herausfordern und dann muss man auch hier und da in die Trickkiste greifen. Das äh, trauen viele Kyle Shanahan hier und da nicht zu, weil er tatsächlich hier und da auch mal recht äh, konservativ coacht. Aber wir haben es letzte Woche gesehen, da wirft auf einmal Debo Samuel einen Touchdown-Pass. Das werden auch die Dallas Cowboys gesehen haben.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich wieder eine zusätzliche Gefahr, die Diebus Samuel darstellt. Und mit sowas kannst du natürlich auch mal spielen, ne? Dann äh, kriegt Diebus Samuel da den Ball und äh, tut mal wieder so, als würde er werfen. Dann wirft er den Ball aber vielleicht zurück zu Jimmy Garoppolo. Dann hat sich das Feld für ihn schon mal ganz anders dargestellt. Und dann geht der Ball auf einmal auf die andere Seite. Ähm, auch sowas haben wir ja schon gesehen. Äh, nicht ganz so erfolgreich, aber ähm, sowas kann man dann ja immer immer wieder ausnutzen. Und das ist auch das, was natürlich Kai Shanahan ausmacht. Er will ja nicht ausrechenbar sein. Das würde ich auch mal ganz klar sagen, ist er auch nicht. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man halt auch auf vielen Ebenen einfach der gegnerischen Defense eine Gefahr bietet, auf die die reagieren muss, weil man kann ja nicht einfach sagen, ja gut, okay, dann wirft die Bus Samuel jetzt halt einen Ball, wir machen da nichts. Nee, da musst du drauf reagieren und das schafft dann wieder Platz für anderes und da, das halte ich für, für einen der vielen Wege, dieses Spiel hier zu gewinnen zu können.
0: Und wen der Gegner definitiv auch auf dem Zettel haben muss, was ein Trickplay anbelangt, ist nämlich eben Jawan Jennings, der letzte Woche den äh, Trickplay-Pass von Debo Samuel gefangen hat. Aber da werden alle, die sich ein bisschen mit ihm beschäftigt haben, auch wissen, der hat in der Highschool Quarterback gespielt und ist da erst in seinem ersten Highschool-Jahr umgeschult worden. Und auch bei Tennessee gab es den ein oder anderen Trickspielzug mit ihm. Wenn der auf dem Feld ist, muss man da auch hier und damit rechnen. Und äh, wer weiß, was man sich da so ausgedacht hat äh, im stillen Kämmerlein äh, in Santa Clara. Mal schauen, ob wir etwas sehen oder halt auch nicht, weil der Gegner vielleicht sich viel darauf vorbereitet und man dafür andere Stärken einbringen kann. Deswegen würde ich vorschlagen, wir haben ja schon einiges jetzt über die Defense der Cowboys gesprochen, dann sprechen wir doch mal über die Offense der Cowboys, weil da gibt es ja ganz viele Namen, über die man sprechen kann und auch einen Namen, der aus unserer Sicht äh, gut ist, dass er nicht dabei ist, obwohl es immer schade ist, weil einen Spieler wie Michael Gallup sehe ich persönlich total gerne.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, sein Vertrag läuft ja auch aus und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sich eventuell die 49ers dann auch um ihn bemühen könnten. Ja, nun mit der Verletzung weiß man ja nun nicht, wann er dann wieder zurückkehren kann zum Team. Ähm, ob man da dann bei den Fortinanas dieses Risiko eingeht, äh, zu sagen, wir holen ihn uns jetzt. Ähm, klar, gibt natürlich einen gewissen Discount, was äh, den Preis angeht, um <lacht> es mal so zu sagen. Aber ja, das ist schon eine, schon eine deutliche Schwächung, die ähm, die Cowboys da erlitten haben, was uns jetzt natürlich zugutekommen kann, wobei. Ähm, man ja auch sagen muss, das äh, muss man auch ganz offen ansprechen. Mit Cedric Wilson haben sie da jetzt auch nicht unbedingt jemanden, der, äh, sei mal, schlecht ist. Der spielt ja auch eigentlich eine ganz vernünftige Saison. Und ja, das wird schon Spiel, äh, ein spannendes Spiel auch, auch auf der Seite des Balls. Und damit schließe ich es ab. Äh, meine drei Key Matchups. Das dritte davon ist halt die 49er Secondary gegen Cooper Lamb Wilson und eventuell noch Dalton Schulz, der gehört ja auch noch dazu, den darf man ja auch nicht unterschätzen, <lacht> überhaupt nicht unterschätzen. Acht bester Titans nach Pro Football Focus Ratings, der ja auch eine klasse Saison spielt und ja, das wird schon ein hartes Stück Arbeit in der Secondary und natürlich auch in der D-Line und da muss diese Zusammenarbeit einfach wieder stimmen.
0: So sieht's aus. Wenn man jetzt schaut, Michael Gallup verletzungsbedingt ohnehin vorher auch schon nur neun Spiele in dieser Saison absolviert, ist ja eigentlich der Field-Stretcher für die Cowboys und der Outside-Receiver, nämlich genau so etwas, was wir eigentlich gut gebrauchen könnten und nicht haben. Deswegen für mich wäre das auch ein sehr interessantes free agency target gewesen. Wahrscheinlich hätte man sich den nicht leisten können aufgrund der Verletzung, vielleicht jetzt schon, aber das müssen wir mal schauen, wo da die Reise hingeht. Ja, der ist aber bis jetzt auch ohnehin nur auf 445 Yards gekommen. Das ist relativ wenig, wenn ich mir angucke, was die Top 4 da aus dieser Offense eigentlich aufgelegt haben. Denn angeführt wird das Ganze von äh, CeeDee Lamb mit äh, 1.102 Yards und 6 Touchdowns. Dann kommt äh, Mary Cooper mit 865 Yards und 8 Touchdowns. Und dann sehen wir schon Dalton Schulz, den Tight End. Der fliegt nämlich da ziemlich unter dem Radar. Weil man hört immer nur Lamp und Cooper, hier und da dann auch mal Gallup und natürlich redet man über den Running Backs. Aber Dalton Schulz hat 808 Yards, 8 Touchdowns und eine 77,2 Reception-Quote. Also mein lieber Scholli, also im Endeffekt 8 von 10 Bällen, die in seine Richtung fliegen, fängt er und ähm, das ist schon ganz schön viel. Und wenn ich dann schaue, dass der auch noch äh, Yards After the Catch eigentlich auch immer noch ganz gut produziert als Tight End, da sind nämlich auch 347 Yards äh, zustande gekommen. Damit ist er die Nummer 2 bei den Cowboys. Da ist nur CeeDee Lamb mit 431 besser als er. Also dass der so sehr oder so wenig besser gesagt, mediale Aufmerksamkeit in den USA bekommt. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ist halt diesen überragenden Receivern geschuldet, C.D. Lamp und Mary Cooper.
1: Ja, definitiv. Und äh, da werden natürlich auf unsere Cornerbacks, äh, wird dann richtig Arbeit zukommen. Man muss dann mal sehen, wer da dann gegen wen spielt. Ähm, ja, mostly vielleicht gegen Lamp, äh, Thomas gegen Cooper wird sich zeigen, vielleicht auch mal im Wechsel. k Williams wird sich dann wahrscheinlich über Sergio Wilson im, im Slot dann kümmern. Ja, also und auch da brauchen wir natürlich wieder die Unterstützung der Safeties hinten. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht nicht ganz unwichtig, dass Jacques Guitart wieder fit sein wird. Sieht ja gut aus. Ja, das sind einfach ganz wichtige Aspekte und das ist, also wenn ich mir jetzt meine drei key matchups angucke, dann habe ich eigentlich immer die, die 49ers vorne gehabt, also das Run-Game und Trent Williams. Ähm, er war bei, der, äh, bei den white Receivers oder sagen wir mal generell bei den Receivern der Cowboys gegen unsere Secondary. Da sehe ich schon die, die Stärke eher bei den Cowboys. Und das muss man halt irgendwie versuchen zu kreieren. Und auch da muss dann wieder äh, die, der Coaching-Staff natürlich gucken, dass man hier ja vielleicht auch der, der Offense den einen oder anderen Look präsentiert, wo die was falsch reininterpretieren. Und da muss halt in diesem Spiel gegen diese Receiver muss halt einfach jeder Spieler auf dem Platz an sein Limit gehen und muss das abrufen. Und dann kriegt man das auch hin. Und wenn man das noch verbinden kann mit Druck auf D Deck Prescott was ja durchaus möglich ist, aber dazu gleich mehr, dann will ich meinen, ist das schon zu schaffen. Also man muss da jetzt nicht die, äh, die Flinte ins Korn werfen und sagen, na gut, wir müssen zusehen, dass wir jeden äh, Drive sieben Punkte holen, weil die Cowboys werden es auch tun. Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, da kann man was machen, aber es wird halt ein hartes Stück Arbeit.
0: Ja, definitiv. Äh, umso länger äh, Dak Prescott Zeit hat, umso gefährlicher wird das Ganze. Ich würde bei im, Re im Receiving-Game noch gerne über zwei Spieler sprechen, die eigentlich nicht unbedingt in dieses Aufgabengebiet fallen. Der eine aber da zumindest ein sicherer Fänger geworden ist und der andere doch wirklich sehr gefährlich ist. Die Rede ist von äh, den beiden Runningbacks, von äh, Ezekiel Elliott und insbesondere von Tony Pollard. Der erstgenannte, Elliot äh, kommt inzwischen auf 75% gefangene Bälle. Das ist schon ganz schön viel, wie ich finde. Die bringen zwar im Endeffekt durchschnittlich nur äh, 6,1 Yards pro, aber das ist ja auch immer schon auf dem halben Weg zum First Down. Ja, wenn man daran denkt, was ein gewisser Bill Walsh immer mal gesagt hat: 4 Yards sind vier Yards, ob die jetzt im Running-Game oder im Passing-Game <lacht> zustande kommen, ist mir egal. Vier Yards sind vier Yards, das mache ich dreimal und dann bleib ich immer einen First Down. Bei den 6,1 Yards, die durchschnittlich Elliot bei dem gefangenen Pass rausholt, brauche ich sogar nur zwei davon. Ja. Äh, darf man da nicht vergessen, macht da wirklich gut. Ähm, aber noch viel interessanter ist da eigentlich sein Komplementärback, nämlich Tony Pollard. Der bekommt zum einen ein paar, zwar nicht so ganz so viel Bälle, ähm, aber der fängt sogar noch mehr davon. Der fängt nämlich fast 90% der Bälle, die auf ihn fliegen. Hat da 337 Yards draus gemacht. Zwar kein Touchdown, aber 337 Yards. Und jetzt kommt's. Der hat 345 yards after contact dabei rausgeholt. Also da waren ganz früh Leute an ihm dran, er konnte Tackle brechen und dann geht's ab, weil der ist ganz schön flink. Also da ist hier auch äh, Aufmerksamkeit zum einen von äh, K1 Williams gefordert, weil der der könnte der erste sein, der da dran kommen könnte und insbesondere natürlich auch von den Linebackern, da wäre es natürlich tatsächlich schön wenn auch ein äh, Aziz Alshaya äh, zurückkehren könnte, dann hätte man eine weitere Alternative. Aber hier wird es natürlich auf Fred Warner und auch auf Dre Greenlaw ankommen, die ja letzte Woche tatsächlich von Sideline zu Sideline geflogen sind. Das wird wegen den beiden Runningbacks auf jeden Fall auch ein Thema sein, nämlich im Passangriff. Und zu guter Letzt darf man natürlich auch ähm, den Quarterback selber, gerade im Running Game, dann gleich gar nicht so äh, außer Acht lassen. Der spielt da ja auch noch mit. Der ist nicht mehr ganz so lauffreudig wie in seinen ersten ein, zwei, drei Jahren in der NFL. Insbesondere die Verletzung hat ihn, glaube ich, einen Schritt langsamer werden lassen und auch einen Schritt vorsichtiger werden lassen aus meiner Sicht. Aber da kommt ein ganz, ganz gefährliches Gesamtpaket zusammen. Den muss man tatsächlich unter Druck setzen und in seiner Pocket halten und dann kann man ihn zu Fehlern zwingen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich kann mich auch noch, was jetzt die beiden Runningbacks angeht, an die Diskussion so zum Anfang der Saison erinnern, wo äh, Elliot noch nicht so wirklich gut geleistet hat, äh, ja, geliefert hat. Ja, wo man sich im Grunde darüber unterhalten hat, ist Pollard nicht der bessere Back als Elliot, aber man muss sagen, Elliot hat ja deutlich aufgehört, äh, aufgeholt, <lacht> aufgehört hat er nicht, <lacht> ähm, aber ähm, deutlich aufgeholt jetzt zum Ende der Saison und hat auch wieder stärkere Leistungen gezeigt. Und das ist natürlich halt etwas, was man halt auch im Auge behalten muss. Und zwar nicht nur das Run-Game selbst, sondern halt auch das Passing-Game. Und ja, dann, dann hast du da im Grunde, wenn man es so sieht, äh, insgesamt sechs Optionen, die da Bälle fangen können. Und ja, das ist natürlich, das musst du auch verteidigt kriegen. Ne? Und deshalb so wichtig, dass da jeder wirklich an seinem Limit spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann man auch nicht großartig auf Humble und untergleichen hoffen. Da sind die Jungs nämlich auch recht gut. Ähm, da du gerade Elliot und Pollard ansprichst, äh, Elliot, wie gesagt, 1.002 Yards in dieser Saison, also gerade über die magische Marke drüber, 4,2 Yards pro Attempt, äh, 10 Touchdowns, ein Fumble, es hört sich äh, wirklich gut an. So. Aber auch der Komplementärback liest sich sehr gut mit 719 Yards, 5,5 Yards pro Lauf. Zwei Touchdowns, auch nur zwei Fumbles, 469 Yards After Contact. Uh, 3,61 Yards After Contact im Schnitt. Das ist viel. Da ist er sogar deutlich vor äh, Ezekiel Elliott. Der liegt ja nämlich nur bei 2,73 Yards äh, äh, durchschnittlich After Contact. Also von daher, die sind da schon ein, ein gutes Duo. Während der eine eher so für die harten Yards zustande ist, ist der andere eher für das Geschmeidige zustande. Halt so dieses Thunder and lightning was man bei vielen Teams inzwischen sieht und äh, die teilen sich das dann und sind dann zum Teil dann auch ein bisschen frischer, wenn da nicht jeder 30 Mal laufen muss pro Spiel, ähm, sondern der eine 20, der andere 10 und irgendwie sowas und der eine ist mal heißer als der andere, ähm, das vermisse ich ein bisschen bei uns, weil wir eigentlich immer nur auf einen Back setzen äh, im ganzen Jahr, U untypisch zu den vier Spielzeiten davor, weil da immer mal durchgewechselt worden ist. Ja, gut, vielleicht sehen wir das jetzt am Wochenende mal anders, weil man eben mit Wilson oder vielleicht auch mit Sermon besser durch die Mitte der äh, Line laufen kann als mit Mitchell und ihr ihn vielleicht für die harten, äh, für die schönen Yards nach außen erstmal schont, um die Defense da auseinanderzuziehen. Aber die ähm, Dallas Cowboys, weil wir gerade bei ihrer Offense waren, die haben da natürlich ein Arsenal äh, versammelt. Das sucht schon seinesgleichen in der NFL. Und wenn die einen guten Tag haben, dann wird das echt schwer, die zu stoppen. Das, ist, das steht völlig außer Frage.
1: Ja, wie gesagt, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Jawohl, dann werfen wir doch noch einen Blick auf die Jungs, die da so vor dem guten Dak Prescott stehen, nämlich die Offensive Line. Über Jahre hinweg hat man immer gesagt, die Cowboys haben mit, die, mit oder die beste Offensive Line in der Liga den Status haben sie inzwischen nicht mehr, weil sich hier und da auch ein bisschen was verändert hat. Aber es ist noch eine sehr, sehr gute Offensive Line. Das muss man mal äh, unumwogen zugeben. Diese Offensive Line hat über die ganze Saison gesehen nur 151 Pressures abgegeben und auch nur 16 Sacks abgegeben. Und das ist echt wenig. Die machen da wirklich, wirklich einen guten Job. Und da findet man hier und da auch äh, so mit die Creme de la Creme, wenn es um gewisse Dinge angeht, als Guard zum Beispiel, Zach Martin ist ein sehr guter Guard, Tyron Smith als Tackle, Lyle Collins als Tackle, das sind sehr, sehr gute Spieler, die auch zum Teil wirklich sehr gut gegradet sind, wenig zugelassen haben bis jetzt. Ja, Zach Martin hat einen Sack abgegeben, Tyron Smith hat zwei Sacks abgegeben in der ganzen Saison, Lyle Collins zwei, die haben gar keinen Starter, der mehr als zwei Sacks <lacht> abgegeben hat. Ja, uh, da muss man mal durchschnaufen, ne? Zwei Sacks auf eine ganze Saison ist nicht viel. Ne? Da reden wir so von äh, Trent Williams-Niveau, so ungefähr. Und das muss man sich immer auch mal vor Augen halten. Die blocken nicht so gut im Runblocking und dergleichen, die sind nicht so mobil wie unsere Offensive Line. Das ist eher eine Offensive Line, die auf Masse äh, aufgebaut ist und nicht so sehr auf Beweglichkeit wie unsere, deswegen sind die Runblocking nicht so gut. Aber in ihrer eigentlichen Aufgabe, in der Pass Protection, da ist das schon eine Mauer. Und auch der Center äh, Tyler, äh, Tyler Biadasch den man ja vor zwei Jahren gedraftet hat aus Wisconsin. Ich hätte mich gefreut, wenn wir den in einer der hinteren Runden genommen hätten, weil das ist ein Top-Center inzwischen schon in dieser Liga. Das hat ihm keiner zugetraut, aber der hat diesen Sprung und diese Transition ganz, ganz schnell geschafft.
1: Mhm, genau, wobei das so er und und der Left Guard, das äh, ja würde ich dann vielleicht so ein bisschen als in Anführungszeichen Schwachstelle dann auch sehen. Wo, worüber man natürlich über Arden Key, wir haben äh, über ihn ja nicht nur in unserer äh, Folge A Closer Look gesprochen, was ihn persönlich angeht, sondern wir haben ihn ja auch in den letzten Wochen immer gelobt für die Leistungen auf dem Platz und der kann da durchaus, wenn er da in dieses Gap zwischen die beiden geht, kann er durchaus was reißen zusammen mit Eric Armstead, Morris Hurst. Wir haben da ja durchaus ein paar, die da äh, in diese Richtung gehen können und da kriegt man es vielleicht hin, diesen, diesen Druck dann auf Deck Prescott, der ja so wichtig ist, wie wir ja schon herausgearbeitet haben, ähm, dann vielleicht auch hinzukriegen und ja, auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Matchup, aber gehört natürlich auch so ein bisschen in die in diese ähm, ja in den in den Kampf zwischen Wide Receiver und Secondary hinzu, weil natürlich wenn die Wide Receiver nicht dahin laufen können, äh, wo sie hin müssen, weil der Prescott den Ball schnell loswerden muss, dann hilft uns das natürlich auch und ja ist schon äh, ein starkes Duell da
0: an der Linie. Keine Frage, da treffen Stärken auf Stärke. Und das ist immer gefährlich für beide Seiten, in Anführungszeichen. Und äh, das Spiele, gerade Playoff-Spiele, werden auf dem Boden gewonnen. Die werden in the trenches gewonnen. Wir sagen es immer wieder. Wer die Lines dominieren kann, wer da die Oberhand behalten kann, der gewinnt ein Footballspiel. gerade in den Playoffs. Die Fortinanders haben ihr letztes Playoff-Spiel letzte Woche äh, im SoFi-Stadium gewonnen, weil man ab kurz vor der Halbzeit die Trenches dominiert hat, weil man da das harte, physische Spiel angenommen hat und den Gegner überpowert hat. Und genau das werden sie gegen die Cowboys auch machen müssen. Und vor allem werden sie unnötige Strafen vermeiden müssen. Keine Pre-Snap-Penalties, weil die werden besonders wehtun. Keine Face-Mask-Strafen. Natürlich wird man wahrscheinlich über die ein oder andere Defensive Pass Interference wieder nicht drum kommen. Da sind halt sehr, sehr gute Receiver am Start. Da darf man sich keinen vormachen, aber wenn man eine kassiert, heißt das nicht, dass man weiter wegbleiben muss, sondern man muss bleiben, weil man muss ja auch die Chance haben, mal ein Play zu machen. Etwas zuzulassen, wie Josh Norman das in den letzten Wochen äh, gerne gemacht hat, so nach dem Motto, ihr schlagt mich nicht tief, ich gebe dir erstmal 10 Yards ab und dann haust du mir weitere 15 Yards auf der Contact rein. Nee, das, das ist keine, keine Chance. Du, du wirst das nicht wieder gut machen können. Du musst hier auch Plays machen, du musst hier Interceptions und Takeaways äh, tatsächlich produzieren, um deine eigenen Offense den Ball wiederzugeben und da auch die Chancen zu maximieren, selber Punkte zu machen.
1: Ja, genau. Das ist einer der, der zusätzlichen Wege, den die du natürlich über Druck dann forcieren kannst und Emery Thomas hat es ge gezeigt, dass er meine Interception fangen kann. Und ja, wollen wir wollen wir hoffen, dass es genau über diesen Weg auch geht und dass wir die Turnover Battle dann für uns entscheiden, was in diesem Spiel auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man das schafft oder dass man ja, das versucht. Ne? Und ja, da, wie gesagt, gehören alle dazu.
0: Da gehören alle dazu. Jawohl. Ich glaube, wir haben eine recht runde Vorschau auf beide Teams äh, geliefert. Ein bisschen die breite und lange Historie und tiefe Historie der beiden Teams gegeneinander angekratzt. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, was allerdings nicht bedeutet, dass es auch ein enges Spiel werden muss. Es kann natürlich auch zu einem Blowout auf, einen, auf der einen oder anderen Seite kommen, wenn ein Team einen sehr, sehr guten Tag erwischt und das andere Team einen nicht so guten Tag. Dafür ist die NFL in dieser Saison einfach viel zu unwägbar. Und auch letztes Jahr gab es zahlreiche Siege bei den Auswärtsteams in der Wildcard Round. Es ist nicht immer unbedingt äh, Heimvorteil, in Anführungszeichen zu Hause zu spielen. Ja, man muss nicht reisen. Ja, man hat eventuell mehr Fans im Stadion. Aber die Waage hält sich da so ja fast schon 50-50, wie das denn da so weitergeht. Das ist ein Unterschied oder kein großer Unterschied für die 49ers, ob sie in Kalifornien spielen oder jetzt in Texas in einem Dome. Es wäre natürlich ein Unterschied, jetzt in, äh, im Februar oder im, im Mitte Januar im, im äh, Soldier Field in, äh, in der Kälte zu spielen oder in Seattle zu spielen oder natürlich in Green Bay im Lambeau Field zu spielen bei minus 15 Grad oder irgendwie solchen schönen Sachen auf der gefrorenen Tundra sozusagen. Das sind Unterschiede. Aber ob ich jetzt in Kalifornien bei 16 oder 18 Grad, die man da gerade hat, jetzt spielt oder auch mal nur bei 10 Grad draus trainiert, das ist ja... Oder ob ich ihn jetzt in einem Dome spiele im AT&T Stadium in Jerry World bei keine Ahnung, klimatisierten 18 Grad oder so. Das macht da keinen großen Unterschied. Und ähm, im Gegenteil, da spielt, glaube ich, dann so ein kalifornischen Team sogar noch eher in die Hände. Insbesondere, wenn man einen guten Kicker noch mitbringt. In einem Dome kann man ne, kein Wind und gar nichts. Also wenn Robbie Gold dann Field Goal verschießen würde, würde es mich sehr wundern. Ich glaube nicht, dass da die Vorteile sehr auf der Seite von den Dallas Cowboys sind und äh, da sind die sich glaube ich auch bewusst, die 149ers sind ein sehr unangenehmer Gegner, wenn sie denn ihr Spiel aufziehen können. Ja
1: genau, das ist das Entscheidende und ähm, das hat man jetzt ja auch an allen Stellen wieder äh, gesehen, dass sich die, die Cowboys im Grunde gewünscht hätten, nicht gegen die 149ers spielen zu müssen und dass das ist eigentlich für jedes Team in den Playoffs gilt, dass sie die 49ers eigentlich möglichst vermeiden wollen und das spricht für das Team, das spricht für den Coach und das spricht natürlich auch dafür, dass wir jetzt nicht sagen sollten, naja, es ist so viel in der Saison schiefgelaufen, dass wir es jetzt in die Playoffs äh, geschafft haben, ist Glück und damit sollten wir uns jetzt abfinden, sondern man kann durchaus die Hoffnung haben, dass diese Geschichte in den Playoffs noch weitergeht und dass es über die Wildcard-Round in den Super Bowl gehen kann, haben uns ja die Buccaneers im letzten Jahr gezeigt.
0: Das haben die Buccaneers gezeigt, das haben auch mal die New York Giants äh, gezeigt, zweimal vor nicht allzu langer Zeit. Möglich ist das immer, ist es ist nicht wahrscheinlich, aber möglich. Es bleibt dabei, vom Gegner zum Gegner schauen, der nächste Gegner ist immer der schwerste und nicht jetzt gucken, wen ich denn, wann ich denn in Green Bay ran muss oder so. Die könnten ja auch direkt lustigerweise nächste Woche nach der Ball stolpern, weiß man alles nicht. Also von daher einfach voller Fokus auf die Cowboys, das beste Spiel abliefern, was ich in der Lage bin zu zeigen. Und wenn alle Spieler, die eingesetzt werden, also sowohl Offense, Defense als auch Special Teams, eine gute Leistung abliefern, dann ist ein Weiterkommen durchaus möglich bei den Dallas Cowboys. Es wird auf die Teamleistung ankommen und da haben uns die 49 in den letzten Wochen doch gerade mit großer Moral und großer Kämpfermoral vieles gezeigt, und wenn man dann am Anfang gut in die Partie kommt, das wäre ein hervorragendes Zeichen und dann müsste Jimmy Garoppolo auch nicht so sehr äh, früh werfen, man muss früh sein Laufspiel ähm, tatsächlich ins Laufen bekommen, so blöd sich das jetzt anhört. Aber dann setzt man die Cowboys unter Druck. Lange Drives setzt die Cowboys unter Druck. Da sind die auch nicht unbedingt für so gebaut. Die wollen eigentlich auch eher schneller scoren und dergleichen. Genau wie die Rams, die auch gar nicht so lange Drives wollen. Die Rams haben versucht, mit dem 49ers Football die 49ers zu schlagen. Das hat aber nicht funktioniert. Die Rams werden, äh, die Cowboys werden etwas Ähnliches versuchen. Aber da muss die 49ers äh, Defensive Line und auch die Front Seven das Laufspiel einfach abwürgen. Und sie eigentlich dazu zwingen, auch zu werfen. Weil dann werden Fehler kommen, wenn ich diese nämlich eindimensional mache.
1: Vollkommen richtig. Und was uns auch hilft, lieber Frank, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. David Lombardi hat vor 13 Minuten getwittert, dass Trent Williams im Training ist. Big News, schreibt er dahinter. Also das sieht gut aus für einen Start am Wochenende.
0: Hey, das ist doch das, was ich am Ende äh, vorhin schon mal gesagt habe. Dass, ich, dass der Donnerstag eigentlich der entscheidende Tag ist. Bist du da beim Training dabei? Sieht das gut aus. Es, bedeutet, es gibt jetzt irgendwie ein Setback im Training, das kann natürlich auch passieren. Aber wenn du da heute mit dabei bist, weil das der entscheidende Tag ist für den Gameplan und für das, was ich eigentlich am Sonntag machen möchte, dann sieht das sehr gut aus. Und mit Trent Williams wird, ich will jetzt nicht sagen, unsere Siegwahrscheinlichkeit steigt jetzt Unermessliche, aber sie ist auf jeden Fall größer geworden.
1: Vollkommen richtig. Der Nächste, der sich schon geäußert hat, ist Jackis tart Sogar selbst bei Twitter. Count me in, schreibt er. Also, ähm... Auch da sieht es offensichtlich gut aus. Also wir, wir schließen diese Sendung oder diese Folge sozusagen mit guten Nachrichten. Aber man muss natürlich das Injury, äh, den Injury Report im Auge behalten. Ähm, ja, und da macht es natürlich Sinn, da vielleicht auch kurz vor dem Spiel nochmal einen Blick drauf zu werfen.
0: Ja, letzte Woche haben wir beide uns ja entschlossen, aufgrund äh, der Covid-19-Lage, in Anführungszeichen, nochmal schnell eine Quick Reaction rauszuhauen, als wir den gehört haben, dass die Roster-Moves kommen, dass die Jungs zurückkehren, weil man da ja gar nicht so viel zu sagen konnte. Jetzt haben wir diese Woche noch was ganz anderes vor, nämlich wir wollen über YouTube, Twitch und Facebook mit euch zusammen einen Livestream machen vor dem Spiel, nämlich am Samstag. Um 19.46 Uhr. Wer nicht weiß, warum wir diese Zeit äh, ausgewählt haben, der kann da mal in Ruhe im Stimmen Kämmerlein drüber nachdenken. Da wollen wir ein bisschen noch über Updates sprechen, die sich jetzt im Laufe des Donnerstags oder Freitags oder auch Samstags eventuell nochmal ergeben könnten. Wir haben uns einen kleinen Ablauf überlegt, aber da würden wir auch eure Fragen beantworten.
1: Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf und äh, wir wollen dieses Format mal ausprobieren. Wir wollen mal Erfahrungen sammeln, nicht nur für uns, sondern auch von euch, nämlich euer Feedback dann, wie euch das gefallen hat und es gibt schon, sage ich mal, die ein oder andere Überlegung, was man da in Zukunft noch so machen könnte, um es mal so zu sagen. Aber natürlich, wie gesagt, das, was du gerade gesagt hast, Frank, für uns das Wichtigste, euch im Grunde vor dem Spiel einfach noch mal ein Update zu geben, was gibt's denn jetzt gerade Neues, dann wissen wir, wie es mit den Spielern aussieht, ähm, wie das Training gelaufen ist, ob da irgendwelche Setbacks mit den Verletzungen gab oder ob es jetzt klar ist, dass der ein oder andere spielen ähm, wird. Deshalb äh, denke ich, ist das hoffentlich auch für euch eine ganz interessante Sache.
0: Also nehmt euch euren Terminkalender zur Hand, schreibt rein Samstag 19.46 Uhr YouTube, Twitch oder Facebook Niner huddle Live mit äh, Michael, mit Ben und mit mir und dann schauen wir, ob wir eure Fragen beantworten können, die ihr uns dort im Live-Chat dann äh, schön stellen könnt, wie ihr euch noch Updates mitbringen können und dann schauen wir mal was denn alles so geht, worüber wir sprechen und anschließend sitzt ja sowieso jeder vorm Fernseher, weil man guckt ja auch die anderen Spiele, weil um 22.30 Uhr ist ja dann bereits kick in und die erste Partie der Wildcard-Round, kann man da vorher nochmal schön am Samstagabend ein bisschen über Football schnacken.
1: Ja, definitiv und äh, die 49ers haben es übrigens, ich bleibe nochmal ganz kurz bei den sozialen Medien, haben es auch nochmal angekündigt, ich persönlich bin da ja immer großer Freund von, weil ich das einfach immer total lustig finde. There will be slime äh, schwittern die 49ers, denn äh, das Spiel der 49ers und Cowboys wird auf Nickel Nickelodeon übertragen und wenn ich's sehe, wir werden natürlich das CBS-Bild sehen im Game Pass, wenn ihr das Spiel anguckt oder ähm, die bei den anderen, die es zeigen, wird es ja auch dieser Feed sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da das ein oder andere auch mal eingeblendet wird und äh, ich sehe dann gerne einen George Kittle im Slime in der Endzone, äh, in der Endzone stehen und einem, nach einem gefangenen Touchdown nehme ich gerne mit.
0: Auf jeden Fall, das war ja letzte Saison, glaube ich, auch schon bei ein oder zwei Postseason-Games und das sah recht spannend aus. Die NFL möchte da natürlich auch die jugendliche Zielgruppe mit einbinden. Das ist ja keine Frage. und Das wird bestimmt eine lustige Sache. Da wird man das ein oder andere mit Sicherheit sehen. Wenn nicht direkt live während des Spiels, dann mit Sicherheit in den Tagen danach, keine Frage. Aber ich bin mir ziemlich sicher auch, dass man das im Livestream so sehen wird. So, dann haben wir, glaube ich, für heute alles rübergebracht. Michael, letzte Worte? Uh, go Niners. Go Niners, finde ich gut. In diesem Sinne, bis Samstagabend, ne, 19.46 Uhr, YouTube, 49ers Channel, Twitch, 49ers Channel, Facebook, über die 49ers Seite, äh, die 49ers Germany Seite, ganz klar. Jetzt gibt's Hard of Chrome. Wir gehen raus aus dieser Folge. Kalifornia natürlich. Kalifornia. Wir wissen alle Bescheid, wir lassen die Jungs singen, die es besser können als ich. In dem Sinne, macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.